يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة السادسة بعد العاشرة حديثي في هذه الحلقة يتواصل في نفس الموضوع وفي نفس الاتجاه مع الحلقة المتقدمة الشهادة الثالثة المقدسة في حديث العترة في منطق الكتاب والأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تقدم الحديث من أنهم صلوات الله عليهم حين تكون المسألة بالغة الأهمية يتحدثون في جانب من حديثهم وفقا للسياقات اللغوية المتعارفة بين عموم المتحدثين باللغة العربية ما يصطلح عليه الظهور العرف ولأهمية الموضوع ولمعرفتهم بما يجري من تحريف وتشويه فإنهم وفقا لسيرتهم ولقوانين وقواعد الفهم هناك قانون يمكن أن أصطلح عليه قانون البدائل المعارض وقد مر الكلام في الحلقة السابقة وقرأت بعضا من أحاديثهم فقط أعيد قراءة هذا الحديث الشريف الذي جاء مرويا في مقدمة كتاب معاني الأخبار لشيخنا الصدق والحديث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه
يقول فيه ولا يكون الرجل منكم يخاطب شيعته ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا ومعارض الكلام هو أن المتكلم يتكلم بشيء وهو يريد شيئا آخر فالتعريض والمعاريض البنية اللفظية للكلام شيء وهو يشير إلى شيء آخر وإنما يعرف ذلك من خلال المعرفة بثقافة المتكلم وبأساليب المتكلم فالذي يفهم التعريض هو الذي يفهم الملابسات والمجريات المحيطة بالمتكلم وبمضمون الكلام ولذلك لا يستطيع كل أحد أن يعرف معارض كل أحد لا بد من معرفة الملابسات والظروف الموضوعية المحيطة بالمتكلم والمحيطة بجو الكلام ومن هنا قال إمامنا الصادق حتى يعرف معارض كلامنا فإن لكلامهم معارض تخص كلامهم كما أن لغيرهم معارض تخصهم فكذلك لكلامهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين معارض تخص هذا الكلام الصادر منهم في الحلقة الماضية كان الحديث عن الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة بحسب الأحاديث التي جاءت بلسان السياق اللغوي المتعارف بلسان الظهور العرفي في هذه الحلقة سأتناول الموضوع نفسه الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة ولكن وفقا لقانون البدائل وفقا لمعارض الكلام وفقا لهذا القانون فهناك مجموعات من أحاديث أهل البيت يمكن أن أنظمها في قلائد كل مجموعة تشكل قلادة من القلائد هذه القلادة تعطينا نفس الدلالة التي دلت عليها الروايات التي رواها الشيخ الصدوق واستفدنا منها ما استفدنا في الحلقة الماضية المجموعة الأولى أو القلادة الأولى من قلائد أحاديث الشهادة الثالثة القلادة الأولى يمكن أن أعنونها 
الكتابة التكوينية فأحاديث أهل البيت أخبرتنا من أن الشهادة الثالثة قطعا مع الشهادتين كما مر علينا في سورة المعارج والذين هم بشهاداتهم قائمون الآية الثالثة والثلاثون من سورة المعارج والذين هم بشهاداتهم قائمون شهادات الشهادات من ثلاثة فما فوق والحديث هنا عن أهم الشهادات وهي الشهادات الثلاثة القلادة الأولى من أحاديث الشهادة الثالثة قلادة الكتابة التكوينية فكلمات أهل بيت العصمة أخبرتنا وحدثتنا بأن الشهادة الثالثة كالأولى والثانية كتبت على كل المكونات كتبت على كل صحائف التكوين وليس البرنامج للتتبع والاستقصاء وإنما هي أمثلة ونماذج كتبت الشهادة الثالثة وإنما أركز على ذكر الشهادة الثالثة باعتبار أن البرنامج وأن الحلقة هذه منعقدة لهذا الموضوع فحين أقول الشهادة الثالثة يعني بمعية الشهادتين كتبت على العرش وأحاديث كثيرة يمكنكم أن تراجعوا الجزء السابع والعشرين من طبعة دار التعارف لكتاب بحار الأنوار للشيخ المجلسي الجزء السابع والعشرون روايات كثيرة أنا سأسلط الضوء وسأذكر الأحاديث القصيرة وأذكر المقاطع التي هي تكون محلا لنظري للبحث لأنني لا أستطيع أن أقرأ كل الأحاديث فستطول الحلقة وتطول عن إمامنا الصادق مسطور بخط جليل حول العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين قطعا هذه الكتابة كتابة تكوينية مسطور بخط جليل حول العرش صادق العتر يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين فعلى العرش كتبت هذه الشهادات والعرش هو مجمع التكوين السماوات مطويات في الكرسي والكرسي مطوي في العرش والشهادات الثلاثة كتبت تكوينا على العرش أساسا العرش من نورهم ولكننا نحن والحديث عن الشهادة الثالثة 
وهناك أحاديث كثيرة تتناول هذا المضمون كما قلت يمكنكم أن تراجعوا الجزء السابع والعشرين وأجزاء أخرى كتب أخرى عديدة وردت فيها هذه الروايات لا مجال للتوغل في تفاصيلها وكتبت على الجنة الجنة ذلك العالم الواسع والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا موجودة في الجزء السابع والعشرين من بحار الأنوار ماذا يقول رسول الله ليلة أسري بي إلى السماء فماذا رأى يقول ورأيت الجنة وألوان نعيمها رأيت الجنة وألوان نعيمها ورأيت النار وألوان عذابها إلى أن يقول وعلى كل باب من أبواب الجنة الثمانية لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله وعلى أجنحة الملائكة المقربين كل هذه الكتابات كتابات تكوينية يعني هذه المضامين مضامين الشهادة الثالثة في أفق تلك العوالم هي جزء رئيس في تكوين هذه المكونات في تكوين العرش في تكوين الجنة في تكوين أجنحة الملائكة المقربين كبار الملائكة فقوة هذه الأجنحة وقوة الملائكة متأتية من هذا المضمون الشريف النوري في هذه الشهادات أمير المؤمنين يحدثنا والحديث أيضا من الجزء السابع والعشرين من بحار الأنوار عن رسول الله صلى الله عليهما وآلهما أتاني جبرائيل وقد نشر جناحي فإذا فيها مكتوب لا إله إلا الله محمد النبي على الجناح الأول ومكتوب على الآخر لا إله إلا الله علي الوصي ويخبرنا رسول الله بأن الشهادة الثالثة مع سابقتيها كتبت على السماوات وأبوابها وعلى حجب النور المقدسة هو يقول صلى الله عليه وآله لما عرج بي إلى السماء والرواية أيضا في الجزء السابع والعشرين من بحار الأنوار لما عرج بي إلى السماء السابعة وجدت على كل باب سماء مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين هذا على كل باب سماء ولما صرت إلى حجب النور رأيت على كل حجاب مكتوبا 
لا إله إلا الله محمد رسول الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ولما صرت إلى العرش وجدت على كل ركن من أركانه مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وعلى اللواء الإلهي المبارك هذا هو لواء التكوين ليس لواء كألوية الدنيا النبي الأعظم يحدث أبا دجانة الأنصاري والحديث من الجزء السادس والعشرين من بحار الأنوار يا أبا دجانة أما علمت أن لله تعالى لواء من نور وعمودا من نور خلقهم الله قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام مكتوب على ذلك هذا هو لواء الوجود لواء الفيض مكتوب على ذلك لا إله إلا الله محمد رسول الله آل محمد خير البرية تذكروا هذه العبارة في الأذان صاحب اللواء علي إمام القوم الاختلاف في التعابير يأتي من الرواة وإلا هي هي الشهادة الأولى والثانية والثالثة المضمون هو المضمون والحقيقة هي الحقيقة الله محمد علي هذه هي الحقيقة وعلى التاج العلوي النوري وهو تاج الحاكمية وتاج السلطنة في يوم القيامة النبي الأعظم يحدث أمير المؤمنين إذا كان يوم القيامة والرواية من مشارق الأنوار للحافظ رجب البرسي رحمة الله عليه إذا كان يوم القيامة يخاطب الأمير يؤتى بك على عجلة من نور على رأسك تاج من النور له أربعة أركان على كل ركن ثلاثة أسطر ما هي هذه الأسطر لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله ثم يوضع لك كرسي الكرامة وتعطى مفاتيح الجنة والنار إلى آخر الحديث وعلى سدرة المنتهى وما أدرانا ما سدرة المنتهى النبي يقول ولما انتهيت إلى سدرة المنتهى وجدت عليها مكتوبا أنا الله لا إله إلا أنا وحدي محمد صفوتي من خلقي أيته بوزيره علي ونصرته به الحديث عن سيد الأوصياء يرويه لنا طارق بن شهاب حديث طويل جاء فيه آل طاها وياسين وحجة الله على الأولين والآخرين اسمهم 
مكتوب على الأحجار وعلى أوراق الأشجار وعلى أجنحة الأطيار وعلى أبواب الجنة والنار وعلى العرش والأفلاك وعلى أجنحة الأملاك وعلى حجب الجلال وسرادقات العز والجمال وباسمهم تسبح الأطيار وتستغفر لشيعتهم الحيتان في لجج البحار وإن الله لم يخلق خلقا إلا وأخذ عليه الإقرار بالوحدانية والولاية للذرية الزكية والبراءة من أعدائهم وإن العرش لم يستقر هذا ما قلته بأن الكتابة تكوينية في أصل تكوين الأشياء وإن العرش لم يستقر لم يستقر تكوينا حتى كتب عليه بالنور لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله هذا التركيب الثلاثي لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله على العرش وعلى الجنة وعلى أجنحة الملائكة المقربين وعلى كل جزء من أجزاء التكوين ماذا تريد أن تقول هذه الروايات هذه الروايات تريد أن تقول أولا أن هذا التركيب تركيب متكامل لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله كما أن الشهادة الأولى جزء حقيقي واجب كذاك هي الشهادة الثانية كذاك هي الشهادة الثالثة فهذه أجزاء لا يجوز أن تتفكك هذا الترابط ترابط ضروري ولا يخفى على أذهان المتتبعين لآيات الكتاب ولكلمات المعصومين أن ترابطا أكيدا بين التكوين والتشريع أصلا التشريعات هي صدا لحقائق التكوين أفلا يقول الفقهاء وهو قول حق من أن التشريعات تعتمد وتختزن الملاكات هناك ملاكات هي التي بسببها تكون التشريعات قد يعبر عن هذه الملاكات بتحصيل المنافع أو بدفع المفاسد بالنتيجة هناك ملاكات الملاكات هي الآثار أو الأسباب أو الحقائق التكوينية التي لها ارتباط بحياة الإنسان ومدخلية بشؤونات حياته في ضوء ذلك تأتي التشريعات فالتشريعات هي صدا للتكوين هناك ملابسات وترابطات وعلائق 
ما بين التكوينيات يخرج منها ما له تأثير نافع أو ما له تأثير ضار على الإنسان وفقا لذلك تكون التشريعات فلتحصيل المنفعة الضرورية يأتي الواجب ولدفع المضرة الأكيدة يأتي التحريم ولتحصيل المنفعة المهمة ليست بحد الضرورة يأتي المستحب ولدفع المضرة ليست بتلكم الدرجة العالية بدرجة التحريم يأتي المكروه وهناك المباح حينما تكون الساحة ويكون المجال مفتوحا أمام المكلف فهذه الأحكام التي تسمى بالأحكام التكليفية أساسا تنطلق من ملاكات هذه الملاكات هي جزء من التكوين الملاكات متأتية بسبب العلائق بين التكوينيات فيما بينها وفيما بين هذه التكوينيات وبين الإنسان تنشأ الملاكات وعلى أساس هذه الملاكات تنشأ الأحكام فكل هذه الروايات وهذه نماذج هذه نماذج هناك أضعاف وأضعاف 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 هذه الأحاديث وردت عن النبي وعن الآل الأطهار كلها تشير إلى أن التكوين قد كتب عليه تكوينا هذه الشهادات الثلاثة ماذا يدل ذلك؟ يدل أولا أن هذه الشهادات الثلاثة لا تنفك لا يمكن أن تنفك هي مترابطة قضية تكوينية هي وحدة تكوينية متكاملة مترابطة وكل التكوينيات وأخذت الرواية مثالا وأخذت الرواية مثالا وإن العرش العرش الذي يحيط بالكرسي والكرسي الذي يحيط بالسماوات وإن العرش لم يستقر حتى كتب عليه بالنور فهل الشهادة الثالثة التي كتبت على العرش كانت بعنوان اللا جزئية هكذا كتبت الله سبحانه وتعالى كتبها كما يتخبط فقهاؤنا ومراجعنا هل كتبت هذه الكتابة التكوينية أيضا من دون اشتراط الجزئية أو بحف كلمة أشهد أو بإلحاقها في ذيل الشهادة الثانية كما يقول مراجعنا وعلماؤنا أعلى الله تعالى مقاماته هذه الروايات تحدثنا عن حقيقة ثابتة واضحة أن هذه الشهادات الثلاثة مترابطة وتلك هي المعاريض فالإمام يتحدث عن التكوين ولكنه يشير إلى التشريع فالتشريع صدا عن التكوين فحين يحدثنا عن هذا البناء الكامل لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله إنه يقول 
بأن هذه البنية بأن هذا التكوين تكوين متكامل لا يمكن التفكيك بين أجزائه وإذا كانت كل المكونات ابتداء من العرش إلى التاج السلطاني الملائكي في يوم القيامة على رأس أمير المؤمنين يرصع في أركانه الأربعة لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله في كل الطبقات في كل الكائنات في كل المراتب باتت القضية واضحة فإذا ثبتت هذه الحقائق في عالم التكوين ولا يمكن التفكيك بين هذه الأجزاء في هذه الشهادات فإن ذلك سينعكس في عالم التشريع وإذا وردت روايات ذكرت الأذان من دون الشهادة الثالثة فتلك التقية وليست الحقيقة هذه الشهادات الثلاثة لا يمكن التفكيك فيما بينها مثلما لا يمكن التفكيك فيما بين هذه الشهادات في عالم التكوين كما مرت الروايات فالعرش لم يستقر حتى كتبت عليه هذه الشهادات وحين كتبت لم تكتب الشهادة الثالثة بعنوان الجزئية الندبية أو بعنوان ذكرها استحبابا من دون اشتراط الجزئية وأمثال ذلك من التخبط الذي مر علينا في كلمات فقهائنا ومراجعنا ولا كتبت فقالت الملائكة إن هذا من كلام المفوضة والغلات لعنهم الله فالتكوين أساسا ثبتت عليه هذه الحقائق والتشريع عكاس لذلك التكوين لا يمكن أن نتصور التشريع منفصلا عن التكوين أليست الأحكام مبنية على ملاكات تكوينية وهذه حقائق التكوين الشهادة الثالثة تلازم الشهادتين ولا يمكن التفكيك فيما بين هذه الشهادات فكما الأمر في التكوين كذاك الأمر في التشريع وهناك حديث مفصل يتناول هذه الحقيقة قطعا هذه الأحاديث وفقا لمنهجي أو لقانوني الرجال الناصب القذر الذي مزقت به أحاديث أهل البيت هذه الأحاديث ضعيفة لكننا لا نبالي بهذا القانون القذر الذي يقطع أوصال حديث أهل البيت لا شأن لنا به فمنهج أهل البيت بعرض الحديث على القرآن وعرضنا الحديث على القرآن وهذه الأحاديث في غنى عن عرضها عن القرآن فهي واضحة صريحة بينة جلية إنما نعرض الحديث على القرآن حين نشك في الحديث أما إذا كانت الأحاديث دالة بنفسها على نفسها فما الداعي إلى عرضها على القرآن ومع ذلك لو أردنا أن نعرضها على القرآن 
فإنني سآتيكم بالآيات والآيات والآيات الرواية عن القاسم بن معاوية وهذا هو كتاب الاحتجاج وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم وهذه الصفحة 158 وروى القاسم بن معاوية قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لإمامنا الصادق هؤلاء يشير إلى النواصب هؤلاء يروون حديثا في معراجهم أنه لما أسري برسول الله رأى على العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر الصديق القاسم بن معاوية يخبر الإمام الصادق بأن النواصب هكذا يقولون في حديث معراجهم تعبير دقيق في معراجهم لأنه ما هو بمعراج أهل البيت ما هو بمعراج رسول الله هذا معراجهم هم أحرار في معراجهم وكل له معراج قلت لأبي عبد الله هؤلاء يرون حديثا في معراجهم أنه لما أسري برسول الله رأى على العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر الصديق فقال سبحان الله غيروا كل شيء غيروا كل شيء حتى هذا فحذفوا حي على خير العمل وحذفوا الشهادة الثالثة التي أذن بها سلمان وأبو ذر بعد بيعة الغدير حذفت حذفوها والإمام يشير إلى هذه القضية مثل ما غيروا الشهادة الثالثة المكتوبة على العرش في حديث معراجهم فهم غيروا كل شيء الإمام يشير إلى هذه القضية هذه هي المعارض سبحان الله غيروا كل شيء حتى هذا قلت نعم فيبدأ الإمام الصادق يقول قال إن الله عز وجل لما خلق العرش كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ولما خلق الله عز وجل الماء لا يشير بالماء هنا إلى الماء الذي نشربه يشير بالماء إلى ماء الفيض إلى ماء الوجود هنا هذا الماء الذي جعل منه كل شيء حي الماء الذي جعل منه كل شيء حي ليس هو هذا الماء الذي نشربه إنه ماء الوجود فما كل شيء حي في الوجود هو قد خلق من الماء الذي نشربه صحيح إن لهذا الماء الذي نشربه مدخلية كبيرة في خلقة الأحياء النباتية والحيوانية ولكن الحديث هنا ليس عن الأرض وليس عن هذه المخلوقات فقط وإنما الحديث حتى عن الماء الذي أوجد الماء وهو أصل الفيض فهذا الماء موجودا ولكنه وجد بأي شيء بسبب ماء الفيض 
ولما خلق الله عز وجل الماء كتب في مجراه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ولما خلق الله عز وجل الكرسي كتب على قوائمه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين والحديث عن العوالم الأوسع الأكبر عن العوالم العلوية ليست عن العوالم الترابية والكلام في جانب التكوين نفس الأحاديث التي مرت ولكن هذا الحديث جاء بطراز يجمع يجمع ما بين المعاريض وما بين الظهور العرفي فهو هنا حين قال سبحان الله غيروا كل شيء حتى هذا قلت نعم هذه معاريض ولكنه سيستمر يحدثنا عن حقائق التكوين التي ستنعكس في حقائق التشريع ولما خلق الله عز وجل الكرسي كتب على قوائمه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ولما خلق الله عز وجل اللوح كتب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ولما خلق الله إسرافيل كتب على جبهته لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ولما خلق الله جبرائيل كتب على جناحيه لا إله إلا الله مرت علينا قبل قليل هذه الرواية بنفس هذا المضمون ولما خلق الله جبرائيل كتب على جناحيه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ولما خلق الله عز وجل السماوات كتب في أكنافها في جميع جهاتها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ولما خلق الله عز وجل الأرضين كتب في أطباقها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ولما خلق الله عز وجل الجبال كتب في رؤوسها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ولما خلق الله عز وجل الشمس كتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين الإمام هنا لم يتحدث عن كل شيء وإنما جاء لنا بأمثلة من كل طبقة من طبقات الوجود جاء لنا بمثال كما جاء مثلا بمثال من الملائكة جاء بإسرافيل وجبرائيل جاء لنا بمثال مثلا من الكواكب والنجوم بالشمس والقمر ولما خلق الله عز وجل الشمس كتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ولما خلق الله عز وجل القمر كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ثم يقرب الفكرة للكتابة التكوينية يقول وهو السواد الذي ترونه في القمر باعتبار نحن لا نرى العرش 
ولا نرى الكرسي ولا اللوح ولا إسرافيل ولا جبرائيل ولا أكناف السماوات ولا 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 حتى الشمس لا نستطيع أن نملأ أعيننا من الشمس القمر يمكن أن ننظر إليه فجاءنا بهذا المثال التقريبي لأن الإمام يريد أن يقول بأن الكتابة كتابة تكوينية في التكوين وهو السواد الذي ترونه في القمر السواد الذي نراه في القمر ما هو بكتابة لغوية هذه قضية تكوينية وهو السواد الذي ترونه في القمر مراد الإمام من السواد الذي نراه في القمر المواطن التي يكون فيها الضوء خافتا في القمر هذا مراده ما يسمى بكلف القمر وهو السواد الذي ترونه في القمر فبعد أن بيّن لنا هذه الحقيقة من أن التكوينيات بكلها بقضها وقضيضها كتب عليها هذه الحقيقة هذه الحقيقة كاملة متكاملة لم تكتب على العرش وعلى الكرسي بعنوان الاستحباب الخلل موجود في عقول علمائنا فقط في عقول علمائنا حين يتحدثون عن الأذان والإقامة يكون هناك خلل في الشهادة الثالثة أما في عالم التكوين فلا يوجد خلل ولا بد أن لا يوجد خلل أيضا في عالم التشريع بحسبهم هم صلوات الله عليهم الخلل موجود في عقول علمائنا ومراجعنا في تصور المسألة فلذلك البعض قال بالحرمة البعض قال بأن الذي يأتي بها يكون مخطئا والآخر قال لا بأس بذلك تفضل علينا كثيرا وجزاه الله خيرا والآخر والآخر إلى غير ذلك بعد ذلك ماذا يقول إمامنا الصادق فإذا قال أحدكم هنا يأتي التشريع الذي يطابق التكوين وباللسان العرفي واضح الإمام في البداية استعمل أسلوب المعاريض حين قال سبحان الله غيروا كل شيء حتى هذا ولكن هنا يأتي السياق اللغوي العرفي فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين أنتم كبقية التكوين أنتم كبقية الخلائق شبيكم تمشون أعوج هو هذا المراد هذه كل الكائنات كتبت عليها الشهادة الأولى والثانية والثالثة أنتم يا بني آدم يا بشر ليش تمشون أعوج فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين لا أعتقد أن القضية تحتاج إلى ذكاء كبير حتى تدرك وحتى تعرف فهذه القلادة من الأحاديث وأنا جئت بأمثلة قليلة والله إذا أريد أن أعرض بين أيديكم جميع الروايات التي تحدثت عن الكتابة التكوينية 
عن كتابة هذه الشهادات على التكوين بكل تفاصيله نحتاج إلى حلقات وحلقات وحلقات فقط لتتبع هذه الروايات ولكن كما قلت البرنامج برنامج موجز والكلام كلام أمثلة ونماذج فهذه القلادة الأولى هذه القلادة الأولى من منظومة المعاريض حينما يأتي الأئمة ويتحدثون من أن التكوينيات من أن كلها كتب عليها هذه المنظومة المتكاملة لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله يشير أولا أن هذه المنظومة المكتوبة لا تتفكك لا يمكن التفكيك بين أجزائها هي منظومة واحدة وثانيا تشير إلى أن التكوين قائم بهذه الحقائق وثالثا التشريع انعكاس عن التكوين ورابعا لا يمكن أن يتخلف التشريع عن التكوين فكما أن تلك الحقائق ثابتة في عالم التكوين هي ثابتة في عالم التشريع فضلا عن الروايات التي مرت يوم أمس التي رواها الصدوق وضعفها ولا نبالي بتضعيف الصدوق إنها كلماتهم صلوات الله عليهم وما قاله الإمام الصادق في نهاية الحديث الذي قرأته من كتاب الاحتجاج حديث القاسم بن معاوية بعد أن بين التفاصيل فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله ماذا قال فليقل فليقل علي أمير المؤمنين فليقل هذا هو فعل مضارع مسبوق بلام الأمر الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر على ماذا يدل يا من تعرفون العربية يدل على الوجوب القطعي وجوب قطعي على ماذا يدل هل يدل على شيء غير هذه الدلالة غير الوجوب القطعي فليقل والفعل المضارع المسبوق بلام الأمر دلالته دلالته على الوجوب القطعي أكثر من دلالة فعل الأمر هنا تأكيد تأكيد على أي شيء تأكيد على الاستمرارية فالفعل المضارع فيه حضور حاضر في الوقت الحاضر وفيه دلالة على الاستقبال الاستمرارية بينما فعل الأمر يمكن أن يقصد به مرة واحدة افعل كذا فيقصد منها مرة واحدة يمكن يمكن أن يقصد منها مرة واحدة وحين ينفذ الإنسان الأمر مرة واحدة يكون قد جاء بالأمر بينما الفعل المضارع إذا سبق بلام الأمر فيه دلالة على الاستمرارية على الدوام أنا لا أريد الآن الخوض في هذه الجزئيات المرتبطة باللغة وبالألفاظ ولكن أعتقد أن القضية واضحة جدا فقط هذه القلادة 
هي تصرح وإن كانت من المعارض ولكنها تصرح هي هذه القلادة جمعت بين أسلوب التصريح بحسب السياق اللغوي العرفي وجمعت بين المعارضية بين التعريض القلادة الثانية القلادة الثانية مجموعة الأحاديث التي يمكن أن أعنونها المواثيق والديانات والأديان المواثيق والأديان أيضا أعرض بين أيديكم نماذج من هذه الأحاديث في أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الميثاق الذي أخذ على الأنبياء ما مضمونه والكلام عن الإمام الصادق لا أستطيع أن أقرأ كل الروايات بتفاصيلها لكنني أرشدكم إلى مصادرها الحديث هذا من الجزء الخامس عشر من بحار الأنوار صفحة 17 حديث 25 عن إمامنا الصادق ما هو الميثاق ألست بربكم ومحمد نبيكم وعلي إمامكم والأئمة الهادون أئمتكم فأول ما أخذ الله عز وجل الميثاق على الأنبياء هذا الميثاق أخذ على الأنبياء هذا كلام صادق ألست بربكم ومحمد نبيكم وعلي إمامكم والأئمة الهادون أئمتكم وأخذ الميثاق على الملائكة أيضا والحديث حديث الحجر الأسود الحجر الأسود كان أول من آمن به وأقر أقر بذلك الميثاق وأي ميثاق هو؟ هو نفس الميثاق الذي أخذ على الخلائق هذا الميثاق ألست بربكم ومحمد نبيكم وعلي إمامكم هذا الميثاق أخذ على الجميع على كل الكائنات الرواية يمكنكم أن تراجعوها البحار جزء 26 صفحة 269 و270 الحديث السادس وأخذ الميثاق على جميع بني آدم وأخذ الميثاق على جميع الخلائق والروايات موجودة في الجزء السادس والعشرين من البحار وفي بشارة المصطفى لشيعة المرتضى صلى الله عليهما وآلهما والأحاديث عديدة كثيرة على سبيل المثال في تفسير البرهان في الجزء الثاني من طبعة القطع الكبير طبعة مؤسسة إسماعيليان قم إيران الجزء الثاني صفحة 47 حديث 8 حديث 10 وحديث 12 وفي صفحة 48 حديث 17 
وفي صفحة خمسين حديث واحد وثلاثين وحديث اثنين وثلاثين وفي البحار جزء ستة وعشرين صفحة ميتين واثنين وسبعين حديث اثناعش وصفحة ميتين وثمانية وسبعين حديث عشرين وصفحة ميتين وتسعة وسبعين حديث اثنين وعشرين وصفحة ميتين وثلاثة وتسعين حديث ثلاثة وخمسين وصفحة ميتين وأربعة وتسعين حديث أربعة وخمسين وحديث سبعة وخمسين ووالله هذا شيء نزر قليل من الأحاديث الأحاديث كثيرة 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 التي تشير إلى أن الميثاق أخذ على جميع الخلائق أخذ على الملائكة بكل طبقاتها وأخذ على الآدميين بكل طبقاتهم ابتداء بالأنبياء وانتهاء بكل الآخرين بكل المراتب الأخرى وأخذ على الجان وأخذ على كل المخلوقات حتى على الجمادات وعلى النباتات وعلى الحيوانات الروايات هكذا تحدثنا مضمون هذا الميثاق الشهادات الثلاثة وحقيقة الأديان وحقيقة الأديان كلمات المعصومين واضحة يمكنكم أن تراجعوا كتاب بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر الصفار ستجدون مجموعة واضحة كثيرة من الأحاديث التي تتناول هذا المضمون عن إمامنا الكاظم ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء ولن يبعث الله نبيا إلا بنبوة محمد وولاية وصيه علي عليه السلام بصائر الدرجات صفحة 92 حديث واحد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ما تكاملت النبوة لنبي في الأظل حتى عرضت عليه ولايتي وولاية أهل بيتي ومثلوا له فأقر بطاعتهم وولايتهم وسيدهم علي بصائر الدرجات صفحة 93 حديث 7 عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام إن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق النبيين على ولاية علي وأخذ عهد النبيين بولاية علي عليه السلام بصائر الدرجات صفحة 93 حديث 4 بصائر الدرجات صفحة 94 حديث 1 بصائر الدرجات صفحة 95 حديث 7 بصائر الدرجات صفحة 95 حديث 5 البحار الشريف جزء 26 صفحة 282 حديث 36 ووالله الأحاديث كثيرة كل هذه الأحاديث في المواثيق وفي حقائق الأديان وفي صحف الأنبياء تشتمل على نفس هذا المضمون أفجاءت الشهادة الثالثة هنا بأي عنوان بعنوان نفي البأس لا بأس بذكرها أو من قال بها ليس مأثوما 
والله بعض هذه الأقوال تحتاج إلى تقسيم عراقي ولكن تلفزيون وقمر صناعي فماذا نصنع هذه الأحاديث هذه القلادة الثانية القلادة الثانية والتي جئت بنماذج منها أحاديث الميثاق على الخلائق وأحاديث الأديان والديانات أساس الديانات والأديان أحاديث كثيرة عن أهل بيت العصمة في هذا المضمون كلها تشير إلى هذه الحقيقة أن الشهادة الثالثة جزء لا يمكن أن يفكك فيما بينه وبين الشهادتين السابقتين وإلا كيف نفهم الأحاديث بأن الله أخذ الميثاق بهذه الشهادات الثلاثة على جميع الكائنات ونقول بأن الشهادة الثالثة يمكن أن تعزل يمكن أن تفصل كيف نفهم هذه الأحاديث التي تتحدث عن الديانات وعن أديان الأنبياء وأنه ما من نبي بعث إلا وقد بعث بنبوة محمد وولاية علي كيف يمكن التفكيك بين هذه الحقائق والروايات تتحدث عن حقائق الأديان القضية واضحة والميثاق في الغدير يؤكد هذه القضية والآية السابعة والستون من سورة المائدة التي قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله ماذا قالت إنك إن لم تبلغ بولاية علي فما بلغت رسالته إن لم تبلغ فما بلغت رسالته لماذا لأن ولاية علي جزء لا يمكن أن يتفكك عن التوحيد والنبوة لماذا حينما نأتي إلى الأذان والإقامة يكون التفكيك هذه آثار المنهج الشافعي هذه آثار العمل بطريقة السند والرجال قد تقول بأن الصدوق لم يتأثر بالشافعي الصدوق لم يتأثر بالشافعي لكنه تأثر بطريقة المخالفين بالعمل بالأسانيد لذا حكم على الروايات بأن أسانيدها ضعيفة غلات ومفوضة بسبب ضعف الأسانيد قال هذه الروايات موضوعة المشكلة هي هي وإن كانت آثار الصدوق لم تستمر إلى يومنا هذا ما عندنا من منهج هو منهج شيخنا الطوسي هذه القلادة الثانية القلادة الثالثة قبل أن أذهب إلى القلادة الثالثة نذهب إلى فاصل وأعود إليكم كي أتم الحديث القلادة الثالثة مر الكلام في قلادتين القلادة الأولى عنوانتها 
الكتابة التكوينية القلادة الثانية المواثيق والأديان وهي أيضا في لسان المعارض لأن الأئمة حين يتحدثون عن حقائق المواثيق وعن حقائق الأديان يريدون أن يقولوا بأن هذه المنظومة المتكاملة الشهادات الثلاثة هي جزء واحد لا يتفكك ولا يمكن أن نفكك فيما بينها في كل المراحل إن كان في مرحلة التكوين والكتابة التكوينية أو كان في مرحلة المواثيق أو كان في مرحلة حقائق الأديان فكل هذه المعاني يشد بعضها بعضا كل هذه الروايات تتحدث عن أن الشهادات الثلاثة هي منظومة متكاملة لا يمكن التفكيك فيما بينها وهذا هو لسان المعارض يعني يا أيها الإنسان فلماذا تفكك بين هذه الأجزاء في أذانك أو في إقامتك القلادة الثالثة القلادة الثالثة دعوني أعنونها أنواع الأذانات تعالوا معي نقلب حديث أهل البيت لنطلع على أنواع الأذانات في هذا العالم في هذا الوجود أول نوع من أنواع الأذانات حدثنا به الكلين في الكافي وهذا هو الجزء الأول هذا هو الجزء الأول دار الأسوة للطباعة والنشر إيران صفحة 502 الحديث الثامن من أبواب التأريخ باب مولد النبي ووفاته صلى الله عليه وآله تسلسل الحديث في كل الكتاب 1192 عن سنان بن طريف عن أبي عبد الله عليه السلام يقول ماذا يقول إمامنا الصادق إنا أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا نوه يعني ذكر ونبه الآخرين نوهت بالشيء ذكرته ونبهت الآخرين عليه إنا أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا متى إنه لما خلق السماوات والأرض أمر مناديا فنادى المنادي هو المؤذن الأذان نداء وهذه الكلمة احفظوها لأنها ستتكرر أمر مناديا فنادى هذا أول أذان في الوجود هذا أذان الله في الوجود الله سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض أمر مناديا فنادى هذا مؤذن الله الله أمره أن يؤذن فنادى ماذا نادى أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثا أشهد أن محمدا رسول الله ثلاثا أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا ثلاثا وهذا النص يتطابق مع الرواية التي رواها الشيخ الصدوق 
وقال عنها بأنها من روايات المفوضة أن نقول بعد الشهادة الثانية أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا هذا هو أذان الله أذان بأمر الله لما خلق السماوات والأرض أمر مناديا فنادى هذا أذان الوجود الأذان في كل الوجود كيف أذن المؤذن الإلهي أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثا أشهد أن محمد رسول الله ثلاثا أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا ثلاثا إذن لماذا بعض الفقهاء يقول فلتذكر مرة واحدة هذا قول مريض لعقل مريض الله يؤذن ثلاثا بالتوحيد ويؤذن ثلاثا بالرسالة ويؤذن ثلاثا بالولاية هذا مؤذن يؤذن بأمر الله ماذا تقول الرواية؟ أمر مناديا فنادى يعني هذه صيغة الأذان التي أذن بها هذا المؤذن الإلهي أخذها من الله الله سبحانه وتعالى يؤذن مؤذنه على حد سواء في الشهادات الثلاثة وفقهاؤنا يقولون ما يقولون هذا هو الأذان الإلهي في الوجود وهذا هو كتاب الكاف الشريف هذا الجزء الثالث والعشرون من بحار الأنوار طبعا دار إحياء التراث العربي وهذه الصفحة 282 ورقم الحديث 29 عن الصديقة الكبرى قالت قال رسول الله لما عرج بي إلى السماء صرت إلى سدرة المنتهى فكان قاب قوسين أو أدنى فأبصرته بقلبي ولم أره بعيني يعني فأبصرت الله بقلبي ولم أره بعيني فسمعت أذانا مثنى مثنى وإقامة وترا وترا فسمعت مناديا ينادي يا ملائكتي وسكان سماواتي وأرضي وحملة عرشي اشهدوا أني لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي قالوا شهدنا وأقررنا قال اشهدوا يا ملائكتي وسكان سماواتي وأرضي وحملة عرشي أن محمدا عبدي ورسولي قالوا شهدنا وأقررنا قال اشهدوا يا ملائكتي وسكان سماواتي وأرضي وحملة عرشي أن عليا ولي وولي رسولي وولي المؤمنين بعد رسولي قالوا شهدنا وأقررنا هذا أذان هذا أذان الملأ الأعلى وبحسب تعابير الرواية الله هو الذي أذن بذلك بحسب تعابير الرواية فسمعت مناديا ينادي يا ملائكتي من الذي يخاطب الملائكة فيقول لها يا ملائكتي يا ملائكتي وسكان سماواتي وأرضي وحملة عرشي 
هذا الأذان أذان من الله سبحانه وتعالى الأذان السابق أذان في كل الوجود بعد أن خلق السماوات والأرض فأمر مناديا ينادي والأذان من الله أيضا هذا الأذان في الملأ الأعلى الخطاب موجه لسكان السماوات والأرض ولحملة العرش ولكن هذا الأذان أذان في الملأ الأعلى الله هنا هو الذي يؤذن وقد أذن بالشهادة الثالثة جنبا إلى جنب مع الشهادتين الأولى والثانية فهل أذن بها بنحو الجزئية الندبية أو بنفي البأس لا بأس بذلك ولكن ماذا نقول وهذا كتاب الاحتجاج لشيخنا الطبرسي وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي وهذه الصفحة 228 والرواية عن سيد الأوصياء في مجموعة أجوبته عن مسائل ابن الكوى أذهب إلى موطن الشاهد والإمام يحدث ابن الكوى عن أذان الملائكة فهو يقول إن الله خلق الملائكة على صور شتى الإمام يحدث ابن الكوى إن الله خلق الملائكة على صور شتى ألا وإن لله ملكا في صورة ديك أبح أشهب إلى أن يستمر فيقول هذا الملك ينادي يؤذن يؤذن بأذان الملائكة هذا الملك الذي خلقه الله على صورة ديك ثم ينادي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد النبيين وأن وصيه خير الوصيين سبوح قدوس رب الملائكة والروح قال فتصفق الديكة بأجنحتها في منازلكم بنحو من قوله ونحن عندنا في الروايات من الوسائل التي نستعين بها على تعيين أوقات الصلاة الديكة وهذا موجود في رواياتنا فإن الديكة ترفع صوتها بالأذان بحسب صوتها ولكن مضمون كلامها هو هذا الرواية هكذا تقول بأن هذا الملك الذي هو على صورة ديك هكذا يؤذن بالشهادة الأولى أشهد أن لا إله إلا الله والثانية وأن محمدا عبده ورسوله والثالثة وأن وصيه خير الوصيين فتصفق الديكة بأجنحتها في منازلكم بنحو من قوله يعني بنفس قوله إلى آخر الكلام الذي جاء في الرواية فهذا أذان الملائكة وأذان الديكة أيضا حتى الديكة أذانها صحيح هذه روايات أهل البيت هذه أحاديثهم
فذاك الذي مر في الكافي أذان في الوجود أمر مناديا فنادى الأذان في الوجود في كل الوجود ثم جاءت الرواية في البحار وقد نقلها عن تفسير فرات ابن إبراهيم عن الزهراء صلوات الله عليها النبي يحدث وهو قد سمع النداء يا ملائكتي من الذي يقول يا ملائكتي فيذكر الشهادة الأولى والثانية والثالثة وهذا أمير المؤمنين يخاطب ابن الكوى فيقول له بأن الملك الذي هو في صورة الديك في صورة ديك هذا هو أذانه وأذان الديكة في الأرض مرتبط بذلك الأذان وكل الكائنات تصلي وتسبح والديكة تؤذن وتلك أحاديث أهل البيت إلا أننا لا نفقه تسبيحها القرآن يقول لنا لا نفقه تسبيح الكائنات وسلمان وأبو ذر قد أذنوا بالشهادة الثالثة مرت علينا الروايات ومن كتاب السلافة من كتب المخالفين والشيعة قد أذنوا مرت علينا الشواهد التأريخية ما نقله أبو الفرج الإصبهاني وما ذكرته مما جاء منقولا في نشوار المحاضرة للقاضي التنوخي ولما جاء في رحلة ابن بطوطة وغير ذلك الشيعة أذنوا الجميع أذنوا الإشكال بقي أين عند علمائنا رضوان الله تعالى على الماضين وأعلى الله مقام الباقي الإشكال فقط أين موجود عند العملية الاستنباطية عند فقهائنا ومراجعنا وإلا حتى الديكة تؤذن بالطريقة الصحيحة فلا ندري ماذا نصنع القلادة الرابعة لاحظتم أنواع الأذانات هل يحتاج الكلام إلى استدلال يعني مثلما كل الأذانات الشهادة الثالثة فيها جزء واجب لا يتجزأ فكذاك أذان الإنسان الشهادة الثالثة جزء واجب هذا هو لحن القول في حديث أهل البيت مصداق من مصاديق المعاريض لا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا كل هذه الروايات ألا تشير إلى حقيقة واضحة جلية أذهب إلى القلادة الرابعة القلادة الرابعة دعوني أعنونها في أجواء الأذان في جو الأذان هذا هو وسائل الشيعة وهذا هو الجزء الرابع منشورات المكتبة الإسلامية طهران إيران وهذه الصفحة 642 وهذا الباب هو الباب التاسع عشر وهذا الباب يستمر من صفحة 642 إلى صفحة 649 لا أستطيع أن أقرأ لكم 
ما جاء فيه من أحاديث الباب طويل والأحاديث كثيرة وهذه الأحاديث ليست محصورة فقط في هذا الباب إذا ذهبنا إلى مستدرك الوسائل وإلى بقية كتب الحديث الأخرى سنجد أيضا أحاديث أخرى يمكن أن تقع تحت هذا العنوان ما هو عنوان هذا الباب؟ هو الباب التاسع عشر صفحة 642 الجزء الرابع من كتاب وسائل الشيعة لشيخنا الحر العاملي منشورات المكتبة الإسلامية طهران باب كيفية الأذان والإقامة وعدد فصولهما هذا هو عنوان الباب فهنا تأتينا روايات متعددة هذه الروايات المتعددة بالمجمل أحدثكم عن الباب لا وقت لقراءة الروايات بالمجمل يمكنكم أنتم أن تراجعوا هذه الروايات ويوجد غير هذه الروايات في كتب أخرى الروايات التي وردتنا عنهم صلوات الله عليهم تحدد لنا فصول الأذان وكيفية الأذان مختلفة ومختلفة جدا فهناك روايات تجعل من الأذان تكبيرات أربعة في البداية وتكبيرات أربعة في النهاية وهناك روايات وردت بحذف حي على خير العمل وهناك روايات وردت أن الإقامة بالضبط هي مماثلة للأذان ولكن يضاف قد قامت الصلاة وبعض الروايات أصلا حتى هذه الإضافة غير موجودة وهناك روايات قالت بأن الإقامة وتر ليست مثنى فقط نقول حي على الصلاة حي على الفلاح فهناك صور عديدة مختلفة للأذان والإقامة ماذا يريد الأئمة أن يقولوا بذلك يريدون أن يقولوا بأن هذه الصور ليست هي الصور الكاملة وإلا لماذا اختلفت يريدون منا هذه المعارض يريدون منا أن يقولوا يا شيعتنا يا شيعتنا أنتم الفقهاء الذين نقصدكم إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها لبيبا عاقلا حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول لأما هنا يريدون أن يقولوا يا شيعتنا نحن نحدثكم بهذه الأحاديث المختلفة عن الأذان والإقامة إننا نريد أن نقول لكم ليست هي هذه الصور النهائية للأذان والإقامة لو عملتم بأحد من هذه الصور بسبب التقية أو بسبب ظرف آخر أو بسبب علمكم المحدود لا بأس بذلك ولكن يا شيعتنا ما هي هذه الصور النهائية للأذان والإقامة فابحثوا عن الصور النهائية للأذان والإقامة لذلك نجد أنهم في بعض الصور لا يذكرون حي على خير العمل هم يشيرون إلى أننا مثلما لا نذكر في هذه الصورة حي على خير العمل فإننا أيضا لا نذكر الشهادة الثالثة وإنما يمكن 
أن تعرفوا ذلك إما من خلال الروايات التي رواها الصدوق بالمضمون وتلك صريحة عنهم وإما من خلال هذه القلائد والمجموعات من أحاديثهم التي جاءت بلسان المعارض ففي روايات وأحاديث فصول الأذان والإقامة هناك صور عديدة كثيرة وبعض هذه الصور ناقصة قد حذف منها حي على خير العمل ولو ذهبنا إلى أحاديث أخرى من ضمن هذه القلادة الأحاديث التي وردت عن الأئمة شرحت لنا معاني الأذان وأخذ مثالا على سبيل المثال أنا لا أستطيع هنا أن أتقصى الجميع هذا كتاب التوحيد للشيخ الصدوق كتاب التوحيد للشيخ الصدوق مؤسسة النشر الإسلامي قم إيران صفحة 232 باب 34 تحت عنوان باب تفسير حروف الأذان والإقامة حروف يعني جمل هذا المقصود يعني الفصول رواية مفصلة عن إمامنا موسى بن جعفر أخبرني أبي يزيد ابن الحسن قال حدثني موسى بن جعفر والرواية تستمر صفحة 232-233-234-235 رواية طويلة لا مجال لقراءتها عدة صفحات في هذه الرواية الإمام ماذا يحدثنا يحدثنا عن معاني فصول الأذان والإقامة مبتدئا بالتكبير وهكذا فلا يذكر في هذه الرواية حي على خير العمل ماذا يريد أن يشير ماذا تريد أن تشير هذه الروايات روايات تأتي في ذكر فصول الأذان فلا تذكر حي على خير العمل روايات تأتي تشرح الأذان فلا تذكر حي على خير العمل فإذا كانت حي على خير العمل التي هي في معناها في معناها الشهادة الثالثة ولكنها لفظا ما احتملها القوم فحذفوها فما بالك بالشهادة الثالثة وهي لم تذكر إلا بعد واقعة الغدير فترة قصيرة جدا ولم يذكرها إلا القلائل إلا شيعة علي فما بالكم كيف تبقى هذه معارض القول في حديث أهل البيت فمثلما تأتي الأحاديث التي تذكر لنا فصول الأذان والإقامة فتحذف حي على خير العمل تأتي الروايات الشارحة لفصول الأذان والإقامة فتحذف حي على خير العمل الشيخ الصدوق هذا من عنده الكلام يقول إنما ترك الراوي الراوي ترك لهذا الحديث ذكر حي على خير العمل للتقي ومن قال بأنه في أصل الرواية موجود هذا الكلام الرواية في أصلها ليس موجودا فيها هذا الكلام ولكن الشيخ الصدوق هو هكذا يتصور 
هذا تصور من تصورات الشيخ الصدق لذلك نحن لا نعبأ بتصوراته رضوان الله تعالى عليه هذا تصوره هو حر بما يتصور تلك مشكلته ما هي بمشكلتنا الرواية واضحة متكاملة لم يحذف منها شيء الإمام أساسا لم يذكر حي على خير العمل مثل ما في الروايات والأحاديث التي ذكر فيها الأئمة فصول الأذان ولم يذكروا حي على خير العمل هذا هو لسان المعارض يريدون أن يقولوا بأننا حين نذكر لكم فصول الأذان والإقامة وحين نشرح لكم فصول الأذان والإقامة فإننا لا نشرح فصولهما بتمامهما فكما ما ذكرنا حي على خير العمل فإننا ما ذكرنا أشهد أن علي ولي الله ولكنكم افهموها خذوها من الروايات الأخرى خذوها من القلائد الأخرى من المجموعات الأخرى وهذا هو ما سميته بقانون البدائل وتلك هي المعاريض ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا لازلت في هذه القلادة وهي القلادة الرابعة في أجواء الأذان هذا هو مستدرك الوسائل للمحدث النوري مؤسسة آل البيت قم إيران وهذا هو الجزء الرابع من مستدرك الوسائل وهذه الصفحة تسعة وخمسين وما بعدها أبواب الأذان والإقامة هناك أدعية تسمى في كتب الحديث تسمى بأدعية محاكاة الأذان أو بأدعية حكاية الأذان محاكاة وحكاية يعني أن الإنسان حين يسمع الأذان فماذا يفعل يكرر ألفاظ الأذان إما يكرر الألفاظ مع المؤذن أو يكرر مضامين وردت في الروايات أذكارا تشتمل على مضامين الأذان هنا المحدث النوري ينقل عن الشيخ الطوسي في المبسوط وسنأتي على قراءة هذا الدعاء في كتاب المبسوط أيضا في التسلسل الشيخ الطوسي في المبسوط ينقل هذا الدعاء أنه إذا سمع الإنسان المؤذن يؤذن فماذا يقول لما يقول الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ماذا يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالأئمة الطاهرين أئمة ويصلي على محمد وآله بعد ذلك يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة هذا الدعاء الذي تسمعونه في فضائيات المخالفين لأهل البيت في مساجدهم فهم قد حذفوا القسم الأول هذا القسم الأول من الدعاء هو هذا 
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالأئمة الطاهرين أئمة ويصلي على محمد وآله ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره فهذا دعاء محاكاة الأذان محاكاة الأذان يعني أنك تكرر المضامين الموجودة في الأذان فهنا حينما تقول وبالأئمة الطاهرين أئمة وسيدهم علي أين وجد هذا في الأذان هذه محاكاة لمعاني الأذان فحين قلت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا فهو في قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وبمحمد رسولا وبالأئمة الطاهرين أئمة في أي مكان موجود في الأذان أليس هذا محاكاة للشهادة الثالثة التي هي جزء واجب ويفترض أن تكون ولكن الناس أخلوا بذلك بسبب التقية والظلم أو بسبب تأثر فقهاء الشيعة بالفكر المخالف لأهل البيت وباستعمال قوانين علم الرجال الناصبي وبالتأثر بطريقة الشافعي في الاستنباط وأمثال ذلك أيضا في مستدرك الوسائل رواية ثانية بنفس الكلام نفس المضمون رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالأئمة الطاهرين عليهم السلام أئمة إلى آخر الكلام فهذه أدعية محاكاة الأذان هي الأخرى وهذه نماذج كما قلت هنا في البرنامج إنني أستعرض نماذج فأدعية محاكاة الأذان هي الأخرى تشتمل على مضمون الشهادة الثالثة المفترض أن الأذان يشتمل على مضمون الشهادة الثالثة ولكنني كما قلت هذه القلادة هي في أجواء الأذان وبقي عندي جزء الروايات التي تحدثت عن أصل تشريع الأذان وهذا هو علل الشرائع لشيخنا الصدوق علل الشرائع لشيخنا الصدوق الجزء الثاني هما مطبوعان معا في أكثر الطبعات علل الشرائع طبع الجزآن الأول والثاني في أكثر الطبعات الجزء الثاني أول باب من أبوابه أول رواية من رواياته رواية طويلة أنا لا أستطيع أن أقرأها بكل تفاصيلها من صفحة 245 إلى صفحة 248 رواية طويلة جدا ولكن ماذا تحدثنا هذه الرواية تحدثنا عن أصل تشريع الأذان وأن تشريع الأذان كان في معراج النبي صلى الله عليه وآله 
ثم عرج إلى السماء الدنيا فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء ثم خرت سجدا لما رأت نور النبي صلى الله عليه وآله فقالت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح ما أشبه هذا النور بنور ربنا فقال جبرائيل الله أكبر الله أكبر فسكتت الملائكة وفتحت أبواب السماء الرواية طويلة ولكن هنا حين بدأ تشريع الأذان فقال جبرائيل الله أكبر الله أكبر الملائكة حين رأوا رسول الله ماذا قالوا يا محمد كيف أخوك سألوا عن علي قال بخير قالت الملائكة فإن أدركته فأقرئه من السلام فقال النبي أتعرفونه فقالوا كيف لم نعرفه وقد أخذ الله ميثاقك وميثاقه منا تلاحظون الأحاديث يشد بعضها بعضا وإنا لنصلي عليك وعليه لعدم الانفكاك بين الشهادتين ولعدم الانفكاك في الميثاق بين الحقيقتين الميثاق ما هو مر علينا الشهادة الأولى والثانية والثالثة ثم عرج به إلى السماء الثانية وصار تشريع الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأيضا كان الحديث عن علي وحين جاء التشريع للشهادة الثانية كان الحديث عن علي فخرجوا إليه شبه المعانيق في السماء الثانية فخرجوا إلي النبي يقول شبه المعانيق فسلموا علي وقالوا أقرئ أخاك السلام فقلت هل تعرفونه قالوا نعم وكيف لا نعرفه وقد أخذ الله ميثاقك وميثاقه وميثاق شيعته إلى يوم القيامة علينا وإنا لنتصفح وجوه شيعته في كل يوم خمسا يعنون في كل وقت صلاة ونفس الأمر في السماء الثالثة ذكر علي موجود مع كل التشريعات وكذلك في السماء الرابعة حي على الصلاة حي على الفلاح وتستمر الرواية إلا أن الرواية لا تذكر حي على خير العمل مع أن ذكر علي جاء في كل أجزاء تشريع الأذان جاء في تشريع الله أكبر جاء في تشريع الشهادة الأولى جاء في تشريع الشهادة الثانية وجاء في الحيعلات الأولى والثانية حي على الصلاة حي على الفلاح جاء ذكر علي صلوات الله وسلامه عليه كما قلت الرواية طويلة وهناك أكثر من رواية 
في تشريع الأذان لكن هذه الروايات وعلى سبيل المثال هذه الرواية لا تذكر كل فصول الأذان فلا تذكر حي على خير العمل إلى أي شيء يريد الأئمة أن يشيروا إلى أي شيء هذه الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه التي هي بين يدي في علل الشرائع إلى أي شيء يريدون أن يقولوا بأننا ما تكلمنا في رواية من روايات الأذان بشكل كامل عن كل فصوله لا في الروايات التي تحدثت عن تشريع الأذان ولا في الروايات التي تحدثت عن شرح الأذان ولا في الروايات التي تحدثت عن أدعية محاكاة الأذان ولا في الروايات التي ذكرت فصول الأذان هذه ظاهرة واضحة هذه هي المعاريد الأئمة يتكلمون بطريقة لكنهم يريدون أن يشيروا إلينا إلى جهة أخرى فهم يحدثوننا عن فصول الأذان والإقامة وتأتي صور الأذان والإقامة ناقصة ويشرحون لنا معاني فصول الأذان والإقامة ويأتي الكلام ناقصا ويذكرون لنا أدعية المحاكاة ولا تأتي واضحة تأتي ناقصة أيضا ويذكرون لنا الروايات التي تحدثت عن علتي وعن أصل تشريع الأذان والإقامة ويذكرون ذلك ناقصا أيضا ماذا يريدون أن يقولوا يريدون أن يقولوا بأن ما عندكم من الأحاديث في الأذان والإقامة سواء في أحاديث عدد الفصول والعبارات أو في أحاديث شرح الأذان والإقامة أو في أحاديث بيان علة التشريع أو في أحاديث محاكاة الأذان والإقامة محاكاة الأذان هذا النقص يريدون أن يقولوا يعرضوا يشيروا ينبهوا إلى أننا ما ذكرنا لكم الأذان كاملا وإنما ذكرنا لكم بعضا من فابحثوا عن البقية الأجزاء الباقية ابحثوا عنها أعتقد أن أي عاقل أعتقد أن أي لبيب أعتقد أن أي ممارس له ممارسة طويلة في حديث أهل البيت إذا أردنا أن نجمع بين هذه الروايات وبين الروايات التي تقدمت التي ذكرت أنواع الأذانات أذان في الوجود كله أذان في الملأ الأعلى أذان الملائكة أذان الديكة إذا ما جمعنا بين تلكم الأذانات وبين الكتابة التكوينية وما تقدم من أحاديث في المواثيق التي أخذت على الخلائق أو في حقائق أديان الأنبياء إضافة إلى ما تقدم من روايات الشيخ الصدوق التي نقلها بالمضمون في كتابه الفقيه وجمعنا بين هذه الروايات الناقصة عمدا الأئمة ذكروها ناقصة عمدا إلى أي شيء يريد الأئمة أن يشيروا يشيرون 
إلى تلكم الحقيقة أن هذه الصور المذكورة والتفاصيل للأذان والإقامة ليست كاملة فابحثوا عن الأجزاء الباقية ابحثوا عن الأجزاء الباقية لماذا؟ لأن الأجزاء الباقية أجزاء واجبة لو كانت الأجزاء الباقية أجزاء مستحبة كما يقول البعض لما حذف الأئمة ذكر حي على خير العمل لما حذفوا ذلك قد يقول قائل بأنه لأجل التقية هذه الرواية ليست في مقام التقية هذه الرواية رواية تشريع الأذان ليست في مقام التقية بدليل أن الإمام في البداية ماذا يقول عمر ابن أذينة ينقل عن الإمام الصادق الإمام يقول له يا عمر ابن أذينة ما ترى هذه الناصبة في أذانهم وصلاتهم الإمام لا يعبر عن أعداء أهل البيت بالناصبة وهو في حال التقية لا يعبر عنه بذلك يا عمر ابن أذينة ما ترى هذه الناصبة في أذانهم وصلاتهم فقلت جعلت فداك إنهم يقولون إن أبي بن كعب الأنصاري رآه في النوم فقال كذبوا والله إلى آخر الكلام فقال كذبوا والله إن دين الله تبارك وتعالى أعز من أن يرى في النوم وقال أبو عبد الله وجاء بالرواية بكل تفاصيلها فليس المقام مقام تقية فلماذا حذف حي على خير العمل إنه تنبيه تنبيه واضح يا شيعة أهل البيت تنبيه واضح إذا قال لكم أحد بأن هذه الرواية في مقام تقية هذا قول غبي وهذا قول أغبى الأغبياء ثم إن التفاصيل الموجودة في الرواية تتحدث عن المقامات العالية لسيد الأوصياء فكيف يكون الكلام في مقام التقية وكل هذه المقامات والأوصاف لعلي وكان علي حاضرا من البداية إلى النهاية كان علي حاضرا مع تشريع التكبير وكان علي حاضرا مع تشريع الشهادة الأولى في الأذان والإقامة وكان علي حاضرا مع تشريع الشهادة الثانية وكان علي حاضرا مع تشريع حي على الصلاة وحي على الفلاح كان علي حاضرا في كل هذه الجهات كان ذكره حاضرا جليا واضحا وقد أخذ ذكر علي في هذه الرواية وفي هذا المقام مقام تشريع الأذان الحيز الأكبر ومن هنا قلت في الحلقات الماضية من أن الشهادة الثالثة هي أوجب حتى من باقي الشهادتين الأولى والثانية هي الجزء الأوجب في الأذان والإقامة ولولاك يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي الجزء الأوجب هو هذا ولولاك يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي ميزان المعرفة هو هذا ميزان الإيمان ميزان الولاية فالرواية ليست في مقام التقية الرواية في مقام الحديث مع أوليائهم ومع ذلك الإمام ما ذكر تشريع حي على خير العمل ولا الأجزاء المتبقية أيضا 
إلى أي شيء يريد أن يقول ماذا يريد الإمام أن يقول يريد أن يقول يا شيعتنا إننا حين نتحدث عن الأذان والإقامة إن كان في أحاديث الفصول أو كان في أحاديث شرح الأذان أو كان في أحاديث محاكاة الأذان أو كان في أحاديث بيان علة تشريع الأذان والأساس في تشريع الأذان إننا لا ننقل لكم صورة الأذان كاملة لماذا ابحثوا عن الأجزاء الباقية فإنها أجزاء واجبة والشهادة الثالثة جزء واجب كما أن حي على خير العمل جزء واجب فإنني لم أذكر الشهادة الثالثة هنا كما أنني لم أذكر لكم حي على خير العمل هذا هو أسلوب المعاريض وأسلوب البدائل هناك مجموعة من القلائد المعاني يشد بعضها بعضا نذهب إلى فاصل وأعود معكم إلى إتمام بقية الحديث وقت البرنامج انتهى ولكنني سأستمر في الحديث بقي عندي كلام طويل فمن أتعبه البرنامج يمكنه بيده ريموت كنترول ويغير إلى قناة أخرى الحديث طويل ولكن الحديث عن علي حديث جميل في رواياتنا وأحاديثنا وفي ثقافتنا الأصيلة في ثقافتنا الأصيلة في أحاديث العترة وفي منطق القرآن العظيم في منطق علي وآل علي من استمع إلى فضيلة من فضائل علي والحديث كله عن علي من استمع إلى فضيلة من فضائل علي غفر الله له جميع ذنوبه التي اكتسبها من طريق السمع ومن ذكر بلسانه فضيلة من فضائل علي ما أكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا ألسنتهم هكذا يقول النبي صلى الله عليه وآله أنا أريد أن أطهر هذا اللسان بذكر علي ما ذكر أحد فضيلة من فضائل علي بلسانه إلا غفر الله له جميع الذنوب التي ارتكبها بلسانه وما نظر إلى فضيلة من فضائل علي إلا وغفر الله له جميع ذنوبه التي اكتسبها بالنظر الحديث عن علي وعن فضائل علي وإني لن أترك الشاشة حتى أكمل الحديث حتى لو طال بنا المقام القلادة الخامسة مرت علينا مجموعة من القلائد القلادة الأولى الكتابة التكوينية القلادة الثانية المواثيق والأديان القلادة الثالثة أنواع الأذانات القلادة الرابعة في أجواء الأذان القلادة الخامسة لن أقرأ رواية أو حديثا من أحاديث هذه القلادة تقولون لماذا؟ لأنني سآتي على ذكرها بالتفاصيل في الحلقة القادمة لكنني بالمجمل سأحدثكم عن مضمون القلادة الخامسة 
القلادة الخامسة في أجواء الصلاة في التفاصيل الداخلية للصلاة عندنا أحاديث عن الأئمة عندنا روايات عنهم صلوات الله عليهم تشير إلى ذكر الشهادة الثالثة في الأدعية المصاحبة للوضوء فحين نتوضأ تكون الشهادة الثالثة حاضرة معنا قطعا مع الشهادتين فمع الوضوء ذكر لفظي للشهادة الثالثة توضأنا وانتهينا نريد أن نتوجه للصلاة هذا غير دعاء التوجه في الصلاة هناك دعاء التوجه إلى الصلاة وهناك دعاء التوجه في الصلاة دعاء التوجه إلى الصلاة أنا الآن أريد أن أتوجه إلى الصلاة كأني أذهب إلى غرفتي أو أذهب إلى المسجد مثلا أو إلى المصلى وأنا متوجه إلى الصلاة أيضا هناك أدعية فيها ذكر الشهادة الثالثة سمعت الأذان وأنا متوجه للصلاة فهناك أدعية المحاكاة ومر علينا نموذج منها تشتمل على مضمون الشهادة الثالثة وذكر الأئمة دعوني من الأذان والإقامة لأن هناك من عبث فيهما وعبث وهما مستحبان فنترك الأذان والإقامة نذهب إلى تكبيرة الإحرام والصلاة كما يقولون صلوات الله عليهم تبتدئ بالتحريم وتنتهي بالتسليم التحريم يعني تكبيرة الإحرام هنا يأتينا بعد تكبيرة الإحرام يأتينا دعاء التوجه أو دعاء الافتتاح ومرت الإشارة إليه فيما سلف في الحلقات الماضية حين حذفه الشيخ الطوسي ولم يذكره في كتابه تهذيب الأحكام مع أن هذا الكتاب كان شرحا لكتاب المقنعة للشيخ المفيد ودعاء التوجه كان مذكورا في كتاب المقنعة للشيخ المفيد أقول هذا أذكركم أن هذا الكلام مر علينا ففي دعاء التوجه هناك ذكر للشهادة الثالثة ثم يأتينا القنوت وفي القنوت ذكر للشهادة الثالثة تأتينا قنوتات مستحبة عن الأئمة تذكر فيها الشهادة الثالثة يذكر فيها علي صلوات الله عليه وما أحلى القنوت إذا زين بعلي وما أحلى الصلاة إذا طهرت الصلاة بحاجة إلى شيء يطهرها صلاتنا صلاتنا بحاجة إلى مطهر مطهر صلاتنا علي صلوات الله عليه نذهب إلى التشهد التشهد الوسطي والتشهد الأخير أحاديث عن الأئمة ذكر الشهادة الثالثة واجب في هذين التشهدين وسيأتي الحديث عن هذه القضية كما قلت قبل قليل بأن أحاديث هذه القلادة سآتي على ذكرها في الحلقة القادمة في التشهد الوسطي والأخير يأتي ذكر الشهادة الثالثة لفظا في التسليم يأتي ذكر الشهادة الثالثة في التعقيب يأتي ذكر الشهادة الثالثة والله كلها روايات هذه صلاة أهل البيت أما غيرها 
من أين جاءوا بها أنا لا أدري هذه صلاة أهل البيت صلاة أهل البيت التي وجدتها في كتبهم في أحاديثهم في رواياتهم هكذا والله فعلي يذكر مع الوضوء وعلي يذكر مع دعاء التوجه إلى الصلاة وعلي يذكر في أدعية محاكاة الأذان وعلي يذكر في دعاء التوجه بعد تكبيرة الإحرام وعلي يذكر في القنوت وعلي يذكر في التشهد الوسطي وعلي يذكر في التشهد الأخير وعلي يذكر في التسليم وعلي يذكر في التعقيب واللهم صل على محمد وآل محمد على طول الصلاة وسيد آل محمد علي على طول الصلاة هذا الذكر موجود هذا كله في الحديث عن الذكر اللفظي أما إذا كان الكلام عن الذكر المعنوي فكل حرف من صلاتنا كل حرف من صلاتنا هذه عقيدتي وهذه العقيدة فهمتها من كتاب الله المشروح والمفسر بحديث علي كما أخذ النبي علي عهدا في بيعة الغدير إنني أدعي بأنني بايعت بيعة الغدير وهكذا كل شيعي أحد شروط بيعة الغدير التي أخذها علينا محمد صلى الله عليه وآله أن لا نأخذ التفسير إلا من علي فقط هذا أحد شروط البيعة فإذا كنت شيعيا وبايعت بيعة الغدير وأريد أن أفي لابد أن ألتزم بشروط البيعة فشرط البيعة الأساس في بيعة الغدير ألا نأخذ تفسير القرآن إلا من جهة واحدة هذه الجهة ما اسمها علي هذه الجهة التي يؤخذ منها التفسير من خلال فهمي لكتاب الله بتفسير من جهة اسمها علي ومن خلال فهم أحاديثهم وفقا لذوق من منهج أسسه وأقامه علي الذي فهمته ما من حرف في الصلاة إلا وأرى عليا ظاهرا قبله وظاهرا بعده وظاهرا معه وظاهرا فيه فعلي قبل كل حرف من حروف الصلاة وبعد كل حرف ومع كل حرف من حروف الصلاة وفي كل حرف من حروف صلاتنا فصلاتنا من دون علي هراء لا معنى لها فالقلادة الخامسة مجموعة هذه العناوين التي تتحدث عن داخل الصلاة وعن مقارنات الصلاة الوضوء دعاء التوجه للصلاة محاكاة الأذان هذه مقارنات للصلاة ولكن بعد تكبيرة الإحرام دعاء التوجه هذا من أجزاء الصلاة جزء مستحب ذكر علي في القنوت القنوت مستحب ذكر علي في التشهد التشهد واجب وذكر علي جزء واجب في التشهد ويبطل التشهد من دون ذكر علي وتبطل الصلاة من دون علي 
كتبت في سطور قد أجد وقتا لقراءتها فصلاة من دون علي فصلاة من دون علي لا معنى لها أي معنى لها أستكثر إي والله أستعظم إي والله أن أبصق فيها هذه أجزاء واجبة في الصلاة التشهد الأول التشهد الثاني التسليم وذكر علي حاضر فيها فعلي من أجزاء الصلاة الواجبة ومن أجزاء الصلاة المستحبة فلماذا يستغرب أن يكون ذكره جزءا من الأذان والإقامة الذي يستغرب ذلك المغفلون الأغبياء أو الذين لا علم لهم بحديث أهل البيت من كان لهم علم بهذه التفاصيل مثلي أنا علمت بهذه التفاصيل وعرفت من خلال الأحاديث أن ذكر علي جزء من الأجزاء الواجبة وجزء من الأجزاء المستحبة داخل الصلاة فإذا أأتي وأقول بأن ذكر علي لا يكون جزءا حقيقيا وواجبا من الأذان والإقامة سأكون من أغبى الأغبياء سأكون من أحمق الحمقى نعم إذا كنت جاهلا بهذه الأحاديث ذلك شأن آخر وكنت أكرع من تلك العيون القذرة الودرة ذلك شأن آخر أما إذا كان الإنسان يكرع من حديث أهل البيت وتتجلى هذه الحقائق له ويستكثر أن الشهادة الثالثة جزء واجب حقيقي من أجزاء الأذان والإقامة أعتقد الكلام واضح أذهب إلى القلادة السادسة تلاحظون كم هي الأحاديث وكم هي الموضوعات وكم هي العناوين ووالله إنني أوجست غاية الإيجاز إذا كنت أريد الإطناب فالكلام يستمر إلى أشهر وأشهر وأشهر أحكي لكم هذه الحكاية حتى تعرفوا سعة الموضوع كنا قبل ربع قرن في مدينة قم المقدسة وفي الأجواء الشيعية العربية وهناك أيضا في الجو الإيراني لكن الأجواء الشيعية العربية كانت هناك المعارضة العراقية الشيعية الواسعة المعارضة السعودية المعارضة البحرينية الشيعة الخليجيون الذين جاءوا للدراسة الواجهات السياسية من الشيعة اللبنانيين هناك وجود شيعي عربي واسع صار اتفاق بين جهات على أن يعقدوا مؤتمرا أن ينظموا عملا ويطالبوا برفع الشهادة الثالثة من الأذان والإقامة وفي حينها كتبت كتابا عنوانه الشهادة الثالثة المقدسة معدن الإسلام الكامل وجوهر الإيمان الحق طبع الطبعة الأولى 1413 للهجرة يعني قبل ربع قرن وقطعا أنا جمعته قبل تلك الفترة 
استقصيت كل الكتب المخطوط والمطبوع جمعت كل الأحاديث من كتب الشيعة وحتى من كتب المخالفين أتدرون كم جمعت من الأحاديث جمعت من الأحاديث ما لو طبع لكان يطبع في سبع مجلدات لكنني وجدت أن سبعة مجلدات لا تقرأ والقضية كانت مستعجلة وإذا أردت أن أطبعها سيتأخر الطبع فلخصتها في جزء واحد لذلك جاء مركزا جدا وكنت أذكر بعضا من الأحاديث ثم أذكر الأرقام والصفحات لأنني لا أستطيع أن آتي بكل الأحاديث والروايات فكان عدد الأحاديث يصل إلى سبعة مجلدات كلها تتحدث عن الشهادة الثالثة المقدسة مقترنة اقترانا قطعيا ثابتا مع الشهادتين الأولى والثانية لماذا حينما نأتي إلى أذاننا الشيعي وإقامتنا الشيعية واحد يقول تفسد الصلاة واحد يقول نذكرها مرة واحدة واحد يقول نحذف أشهد واحد يستشكل لماذا لماذا هذا المرض الكلام طويل والحديث ذو شجون يقولون ذو شجون يعني متفرع الشجون هي الأخصان فلا أدري أي غصن أترك وبأي غصن أتمسك ولا أدري عن أي غصن أتحدث أذهب إلى القلادة السادسة القلادة السادسة ومضات خاطفة سريعة من منظومة هذه القلائد يتضح معنى المعاريض وكيف يفهم حديث أهل البيت هذا هو تفسير البرهان طبعة مؤسسة الأعلمي وهذا هو المجلد الثامن وأنا هنا في الصفحة 317 والحديث الثالث عشر ينقل عن علي بن إبراهيم عن تفسير القمي في معنى السورة ألم نشرح لك صدرك قال بعلي ألم نشرح لك صدرك بماذا شرحنا لك صدرك بعلي ولذا في المعراج حين وصل إلى أعلى المقامات الله كلم محمدا بصوت علي صلى الله عليه وآله لأن هذا الصوت هو الذي يشرح صدره الله كلم محمدا بصوت علي في كتب المخالفين إن الله كلم محمدا بصوت أبي بكر هذا يقبل لكن هذا لا يقبل ألم نشرح لك صدرك الإمام يقول بعلي معنى الآية بعلي فجعلناه وصيك ووضعنا عنك وزرك قال ثقل الحرب الوزر الثقل الذي أنقض ظهرك أي أثقل ظهرك ورفعنا لك ذكرك قال تذكر إذا ذكرت يعني الله يقول للنبي ورفعنا لك ذكرك التفتوا 
لأن هذه الرواية سنكملها برواية ثانية فيتضح المعنى موطن الشاهد هنا ورفعنا لك ذكرك معنى ذلك أن الله يقول له تذكروا إذا ذكرت وهو قول الناس أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ورفعنا لك ذكرك قال تذكروا إذا ذكرت الإمام ماذا قال وهو قول الناس ليس قولنا لأن قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله هذا قول الناس لا إله إلا الله محمد رسول الله إذن الأذان هذا أذان الناس من دون علي إذن الإقامة من دون علي هذه إقامة الناس ويا صاحب الزمان ما لنا وللناس كما قالها محمد بن مسلم للإمام الصحيح ما لنا وللناس ورفعنا لك ذكرك الله يقول له قال تذكر إذا ذكرت وهو قول الناس ما قولك أنت يا إمام أشهد أن عليا ولي الله إذا قال أحدكم مرت علينا هذا قول الإمام قول الإمام هذا مرت علينا الرواية رواية القاسم ابن معاوية في الاحتجاج فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين هذا قول الناس ما, ما لنا وللناس فليشرق الناس وليغربوا كما قال باقر العلوم حين ذكر عنده الحسن البصري وهو من جملة الناس من أشرار الناس قال فليشرق الحسن البصري وليغرب فإن العلم لا يؤتى وأشار إلى صدره الشريف فإن العلم لا يؤتى إلا منها هنا ما في أيدي الناس من حق خرج من علي خرج من هذا البيت من بيت علي وآل علي ورفعنا لك ذكرك قال تذكر إذا ذكرت وهو قول الناس أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أما ما هو قولكم يا آل محمد آل محمد يقولون علي ولي الله علي أمير المؤمنين علي 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 ورفعنا لك ذكرك قال تذكر إذا ذكرت وهو قول الناس الرواية الثانية في صفحة 316 رقم الحديث الثمانية عن عبد السلام بن صالح عن الرضا عليه السلام ألم نشرح لك صدرك ألم نجعل عليا وصيك إلى أن يقول الإمام إمامنا الرضا ورفعنا لك بذلك ذكرك بذلك الكلام قبلها ووضعنا عنك وزرك ثقل مقاتلة الكفار وأهل التأويل بعلي بن أبي طالب وأهل التأويل متى بعد رسول الله بعد النبي صلى الله عليه وآله تقاتلهم على التأويل كما قاتلتهم على التنزيل 
ورفعنا لك بذلك رفعنا لك بذلك بأي شيء بوصية علي بقتال علي لأهل التأويل بعلي ورفعنا لك بذلك ذكرك ثم ماذا يقول إمامنا الرضا أي رفعنا أي رفعنا مع ذكرك يا محمد له رتبة أي رفعنا له ذكرا أي رفعنا مع ذكرك يا محمد له رتبة هذه الرتبة وهذا الذكر هو هذا الذي جاء في هذه الرواية عن محمد بن الفيض هذه الرواية في بشارة المصطفى لشيعة المرتضى صفحة 178 صفحة 179 عن محمد بن الفيض ابن المختار عن أبيه عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عن أبيه عن جده السلسلة الذهبية النورية عن جده عليهم السلام قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم وهو راكب فضائل علي هذه من أراد أن يطهر أذنيه فليطهر بسم الله ومن أراد أن يطهر لسانه بسم الله خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم وهو راكب وخرج علي عليه السلام وهو يمشي فقال له يا أبا الحسن إما أن تركب وإما أن تنصرف لاحظوا الرمزية هذه رموز النبي صلى الله عليه وآله يقتنص كل حالة يقتنص كل موضع كل صورة حتى لو كانت رمزية فالنبي راكب وعلي يمشي ماذا قال له النبي يا أبا الحسن إما أن تركب مثلي تركب فأنا راكب وإما أن تنصرف لماذا كي أسمع أنا وكي يسمع غيري فإن الله أمرني أن تركب إذا ركبت وتمشي إذا مشيت وتجلس إذا جلست إلا أن يكون حدا من حدود الله لا بد لك من القيام والقعود فيه وما أكرمني الله بكرامة إلا وقد أكرمك بمثلها مثل ما يكرم رفع له ذكره ماذا قال الإمام في الرواية ورفعنا لك ذكرك قال تذكر إذا ذكرت يعني الله يقول للنبي تذكر إذا ذكرت فهذه مكرمة للنبي فكل مكرمة للنبي لعلي هي هذا هو قول النبي وما أكرمني الله بكرامة إلا وقد أكرمك بمثلها وخصني بالنبوة والرسالة وجعلك وليي في ذلك تقوم في حدوده وفي صعب أموره والذي بعث محمدا بالحق نبيا ما آمن بي من أنكرك وجزء من إنكاره 
أن ننكر هذه الحقيقة وما أكرمني الله بكرامة إلا وقد أكرمك بمثلها وقد أكرم الله نبيه بذكره في الأذان والإقامة فلا بد أنه قد أكرم عليا كذلك فمن أنكر ذلك أو ضعفها بعنوان اللا بأس وبعنوان المستحب أو بعنوان التكميل أو أو إلى آخره هذا تضعيف وهو جزء من الإنكار والذي بعث محمدا بالحق نبيا ما آمن بي من أنكرك ولا أقر بي من جحدك ولا آمن بالله وفي من كفر بك وإن فضلك لمن فضلي وإن فضلي لك فضل نذهب إلى فاصل وأعود لإتمام الحديث الشريف ما آمن بي من أنكرك ولا أقر بي من جحدك ولا آمن بالله وفي من كفر بك وإن فضلك لمن فضلي وإن فضلي لك فضل وهو قول ربي عز وجل انتبهوا إلى هذه الآية قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون النبي يقول ففضل الله نبوة نبيكم ورحمته ولاية علي بن أبي طالب تلاحظون الاقتران في كل مكان لا يمكن التفكيك بين فضل الله وبين رحمته قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ففضل الله نبوة نبيكم ورحمته ولاية علي بن أبي طالب فبذلك قال بالنبوة والولاية فليفرحوا يعني الشيعة هو خير مما يجمعون يعني مخالفيهم من الأهل والمال والولد في دار الدنيا المرض مع آل محمد الروايات تقول خير من الصحة مع غيرهم والفقر مع آل محمد خير من الغنى مع غيرهم والمذلة المذلة الدنيوية وإلا العز مع آل محمد والمذلة مع آل محمد المذلة الدنيوية خير من العز مع غيرهم وعداء الناس وافتراؤهم واتهاماتهم وأكاذيبهم مع آل محمد خير من المدح والتبجيل مع غيرهم والموت مع آل محمد خير من الحياة مع غيرهم والخوف مع آل محمد خير من الأمن مع غيرهم وهذا هو معنى الآية 
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أهم مقطع في الآيئين وما أكرمني الله بكرامة إلا وقد أكرمك بمثلها في نهج البلاغة الشريف إذا تعبتم الحديث طويل في نهج البلاغة الشريف في الخطبة الثانية والتسعين بعد المئة الخطبة القاصعة خطبة مشهورة معروفة لسيد الأوصياء ماذا يقول سيد الأوصياء وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة وهذه رموز رموز لعدم الانفكاك وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة وضعني في حجره وأنا ولد يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه العرف الرائحة الطيبة وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه يرفع لي الفصيل هو ابن الناقة فكيف يسير ابن الناقة وراء أمه ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وخديجة وأنا ثالثهما أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه صلى الله عليه وآله فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة فقال هذا الشيطان قد أيس من عبادته إنك يا علي إنك تسمع ما أسمع هو شريكه في كل شيء إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي 
هو هذا المضمون وما أكرمني الله بكرامة إلا وقد أكرمك بمثلها إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى فلماذا تحذفون هذه الكرامة من علي أو تشككون فيها هذه قضية واجبة واضحة لا تحتاج إلى استدلال ولا إلى شرح ولا إلى تفصيل بعد كل هذه الحقائق قبل قليل مرت علينا الرواية في علل الشرائع الرواية التي قرأت بعضا منها عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في علة تشريع الأذان ماذا جاء في أول الرواية وعمر بن أذين يقول بأن الناصب يقولون إن أبي بن كعب الأنصاري رأى الأذان في النوم موجود هذا في كتبهم أنه كيف تم تشريع الأذان فهم افتروا هذه الفرية على رسول الله الإمام ماذا قال قال كذبوا والله إن دين الله تبارك وتعالى أعز من أن يرى في النوم إن دين الله يعني الأذان هو دين الله فدين الله ما هو أليس هو الدين الذي أخذت عليه المواثيق الشهادة الأولى والثانية والثالثة الروايات تصف الأذان بأنه وجه دينكم بأنه دين الله فسواء كان الأذان هو دين الله أو كان الأذان وجه الدين وجه الدين ما هو جوهر الدين جوهر الدين الشهادة الأولى والثانية إن لم تفعل فما بلغت رسالته كيف نتصور جوهر الدين من دون علي والدين علي ولا شيء وراء ذلك هذه معارض القول حين يقول الإمام بأن الدين هو الأذان الأذان دين الله كما قال كذبوا والله إن دين الله تبارك وتعالى أعز من أن يرى في النوم ماذا قالوا؟ قالوا أبي بن كعب رأى الأذان في النوم الإمام قال ماذا؟ قال إن دين الله تبارك وتعالى أعز من أن يرى في النوم الأذان دين الله الأذان وجه دينكم قد يقول قائل المراد إن الأذان من دين الله المعنى واحد هو وجه الدين هو الدين حقيقة الدين ماذا تشتمل تشتمل على هذه المعاني الثلاثة المتماسكة لا ينفك بعضها عن البعض الآخر مرت علينا أكثر من رواية كما مر علينا في قلادة أنواع الأذانات وإن الله تبارك وتعالى لما خلق السماوات والأرض أمر مناديا فنادى والرواية الثانية التي نقلها صاحب البحار عن تفسير فرات ابن إبراهيم عن الصديقة الكبرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع مناديا ينادي يا ملائكتي ويا سكان سماوات يا ملائكتي النداء 
ماذا تقول هذه الرواية رواية جميلة وكل الروايات جميلة ماذا تقول هذه الرواية هذا هو وسائل الشيعة من منشورات المكتبة الإسلامية هذا هو الجزء الأول الوسائل معروف للحر العاملي صفحة عشرة والرواية أيضا هي الرواية العاشرة عن أبي حمزة عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال بني الإسلام على خمس على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ثم ماذا قال الإمام هذه عبارة مهمة جدا ولم يناد بشيء ما نودي بالولاية يعني أن الولاية نودي بها دائما وينادى بها دائما فكما أن الله أمر مناديا فنادى بالولاية لما خلق السماوات والأرض وحين صعد محمد إلى ما صعد وسمع مناديا ينادي وحين نادى الملك الذي هو بصورة الديك ونادت الديك والمؤذن منادي وينادي ولم ينادى بشيء ما نودي بالولاية لم ينادى بشيء الولاية هي التي ينادى بها وهذه إشارة واضحة لنفس الكلام الذي قلته بأن الشهادة الثالثة أوجب من بقية الأجزاء لأنه لم ينادى بشيء ما نودي بالولاية الولاية هي التي ينادى بها هي الأول والآخر وهي الظاهر والباطن في حقيقة ديننا ظاهر ديننا الولاية باطن ديننا الولاية أول ديننا الولاية آخر ديننا الولاية حياة ديننا الولاية نجاتنا الولاية كل هذا ماذا يساوي علي صلوات الله وسلامه عليه ولم ينادى بشيء ما نودي بالولاية إذن لابد للنداءات أن ترتفع بالولاية ولم ينادى بشيء لا في مرحلة التكوين ولا في مرحلة التشريع وأعتقد الروايات واضح هذه القلائد التي هي أمثلة ونماذج موجزة أمثلة ونماذج موجزة يمر بها طيف علي وتعبق بأريج علي إنه ذكر علي الشهادة الثالثة جزء واجب بل هي الجزء الأوجب في الأذان والإقامة بحسب هذا الاستدلال الواضح إن كان بحسب السياق اللغوي العرفي كما مر في الروايات التي ذكرها الشيخ الصدوق وضعفها هو لا شأن لنا بتضعيفه تضعيفه له نحن نثق بكلامه برواياته نثق بنقله فنأخذ ما نقله الشيخ الصدوق ما نقله لنا لأنه حديث أئمتنا وما قاله له لأنه حديثه لا شأن لنا بحديثه هو يأخذ حصته ونحن نأخذ حصتنا فحصتنا حديث أئمتنا أما آراؤه فهي له 
أكان مخطئا أم كان مصيبا لا شأن لنا به وأما بلسان المعاريض فهذه القلائد نماذج واضحة كلها تصرخ كلها تنادي كما تقول هذه الرواية ولم ينادى بشيء كل هذه الروايات تنادي بالولاية ولم ينادى بشيء ما نودي بالولاية أليش كل هذه الروايات التي مرت في قلادة الكتابة التكوينية والكتاب على التكوينيات في قلادة المواثيق على كل الخلائق وحقائق الأديان في قلادة أنواع الأذانات كلها تنادي بالولاية وفي قلادة أجواء الأذان الروايات التي ذكرت الفصول الشارحة التي تحدثت عن محاكاة الأذان عن أصل تشريع الأذان هي بلسان المعارض تشير إلى أنها ناقصة والكمال في غيرها والقلادة الخامسة ما ذكرته عن تفاصيل ذكر علي داخل الصلاة في الأجزاء الواجبة والمستحبة وسيأتي ذكر هذه الروايات في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والقلادة السادسة هي هذه الومضات الخاطفة ما من كرامة أكرم بها رسول الله إلا وقد أكرم بها علي وعلي كرامتنا وهذا باقرنا يقول ولم ينادى بشيء ما نودي بالولاية أليس كل شيء أليس كل حرف هنا ينادي بالولاية لعلي ينادي بالشهادة الثالثة أقول سيدي يا صاحب الأمر أقسم عليك بالشفاه الذابلة بشفاه الحسين الذابلة من العطش إن كان في هذه الحلقة حتى لو حرف واحد كنت فيه صادقا فأرني حلقتي هذه ليلة الوحشة في قبري أرني هذه الحلقة واضحة ألا تعرض الأعمال أرني هذه الحلقة إنها تفوح بذكر علي صلوات الله وسلامه عليه قبل أن أختم الحلقة مقطع فيديو لشيخنا الوائلي رحمة الله عليه الشيعة يعتبرونه هو ناطقهم هو الناطق بلسانهم الناطق بلسان الشيعة وخطباء المنبر الحسيني يعتبرونه هو ناطقهم ينطق باسم المنبر الحسيني فيلقبونه بعميد المنبر الحسيني فهو الناطق بلسان خطباء المنبر يقلدونه حتى بصوته وحركاته ويحفظون كل كلماته حتى التي يخطئ فيها فقد رأيت العديد من الخطباء ينقل كلام الشيخ الوائلي على هفواته وأخطائه يحفظه نصا عن ظهر قلب رأيت العديد من الخطباء يفعلون ذلك وهو الناطق باسم مؤسستنا الدينية فمراجعنا يلقبونه بالناطق الرسمي باسم الشيعة الجامعة الشيعية المتنقلة الإذاعة الشيعية المتنقلة هذه ألقاب 
أضفاها مراجعنا على شيخنا الوائلي وفضائياتنا تلح يوميا على بثه والناس يتفاعلون معه ومراجعنا يوصون الخطباء بأن يتبعوا طريقته وخطباؤنا يقلدونه وأعتقد هذه القضايا تعرفونها نستمع إلى شيخنا الوائلي الناطق باسمكم لا ينطق باسمي أنا أنطق عن نفسي لا ينطق عني أحد أنا أنطق عن نفسي فقط لا أنطق عن أحد ولا ينطق عني أحد أنا ناطق عن نفسي وأنطق بهذا الحديث بحديث الكتاب والعترة لا شأن لي بغيري لكن الشيخ الوائلي أنتم تقولون أيها الشيعة هو ناطقكم فلنستمع إلى ناطقكم رضوان الله تعالى عليه يقول هذا الشيخ جميع المسلمين من سنة والشيعة يتبعون تعاليم الدين الإسلامي فلماذا يذكر اسم علي بالأذان ويعتبر في نفس مستوى الرسول الواقع هذا التفتني هذه عملية ردة فعل أنت الشاعر أنا أطلب من عنده أن يقرأ تعليق الأمويين الأمويين من دني خلافتهم إلى نهاية خلافتهم أوجدوا سبعين ألف وعشرة آلاف وعشرة منابر سبعين ألف منبر وعشرة منابر كانوا يجتمع عليه الناظرين فعملية ردة الفعل لهذا الخافز احنا نعرف القاعدة التجارية تقول لكل فعل رد فعل يساويه قوة ويخالفه اتجاه الواقع هذه ردة فعل ردة الفعل أكدوا بها مسألة نظرة الأذان ترى مو واجب الأذان مستحب يعني يمكن مستحب إلى ما أذن من الصلاة ما تتقل إلى الأذان مستحب وإذا كان مستحب هؤلاء لما تعرض الإمام علي إلى الشتم أرادوا تأكيد الذات يأكدون عليه بردة فعل فرفعوا بالأذان أشهدوا أن علي وجه الله يعني مثل ما المذاهب الأخرى في غاية في آخر الأذان تقول السلام عليك مثلا يا رسول الله يا نبي الله يا من رفع بك كذا يا صاحب الخلق يا صاحب الوجه كذا وهذا من يعتبر مفسد الأذان إطلاقا ماكو مانع عن واحد يقول أشهد أن أبا بكر ولي الله وأشهد أن عمر ولي الله أبدا ولا الأذان يختل وما فيه مانع هؤلاء أكدوا لأن عليا شتم علي بن أبي تعرض إلى شتم ما تعرض إلى شتم تعرض إلى ملاحقة عملية ردة فعل ليس إلا يا وإلا إحنا ما نعتبرها واجبة ولا منصور بالأذان والأذان كله مواجب وإنما هو مستحب الختام أرجو أن أكون قدمت صورة ولو متواضعة بحدود فهم المتواضع وأمن من الله أن يأخذ بأيديكم لما فيه توفيقكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته استمعتم إلى كلام شيخنا الوائلي رحمة الله عليه أنا لا أريد أن أعلق على ما قاله أشهد أن أبا بكر ولي الله أشهد أن عمر ولي الله لا تحتاج إلى تعليق تعليق إليكم لا شأن لي بهذا المقطع من الكلام لكنني أقول بعد كل ما سمعتم من هذه الروايات والأحاديث وهي نماذج قليلة الشيخ الوائلي كيف عرض الشهادة الثالثة على أنها ردة فعل هذا هو منطق أهل البيت وهذا منطق الشيعة هذا هو الناطق بلسان الشيعة الشيعة هم يرشحونه الناطق باسمهم 
هو المتحدث باسم المؤسسة الدينية المؤسسة الدينية تعتبره الرمز الأول في عالم الخطابة والحديث والتصريح أي المنطقين يمكن أن يوصف هذا المنطق الموجود في هذه الأحاديث يوصف بالمنطق الرحماني أو الشيطاني أو هذا المنطق الذي ينطق به الشيخ الوائلي أي المنطقين رحماني أو شيطاني أهل البيت يبتدؤون من الكتابة التكوينية كل هذه التفاصيل لا أستطيع أن أعيد الكلام مرة ثانية هذه ثقافة أهل البيت أما أن الشهادة الثالثة تصرف من الشيعة على أنه ردة فعل يعني هذا إنكار لكل هذه الحقائق وإنني أعذر الشيخ الوائلي حقيقة أعذره لأن الرجل لا يعرف حديث أهل البيت هذه حقيقة الرجل ثقافته هي ثقافة المخالفين كل ما عنده هو من المخالفين ما عنده عن أهل البيت شيء نزر يسير ومجالسه واضحة وكتبه واضحة وأحاديثه واضحة بغض النظر عن هذه القضية التي تخالفونني فيها لكنني أقول هذا منطق أهل البيت فهذا منطق الوائل منطق من أنتم صنفوا منطق أهل البيت هذه رواياتهم وأحاديثهم منطق الشيخ الوائل منطق من إنه منطق الشيعة إنه منطق المؤسسة الدينية إنه منطق مراجعنا الكرام الذين يشجعون الناس على الاستماع إليه ويشجعون الخطباء على اتباع نفس المنهج ونفس الطريقة ويشجعون الفضائيات على بث هذا الفكر يوميا هذا هو منطقكم هذا منطق الشيعة أنتم أما منطق أهل البيت فهو منطق آخر الذي يبدو يا شيعة أهل البيت أن منطق أهل البيت غير منطقكم فقسموا أنتم أي المنطقين منطق الرحماني وأي المنطقين منطق شيطاني وتذكروا كلام الإمام الجواد من أصغى إلى ناطق فقد عبته فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله هذا الناطق هنا ينطق عن الله وإن كان الناطق ينطق عن إبليس فقد عبد إبليس هذا الذي يصغي إليه هذا الناطق الذي نقلت عنه هم الذين ينطقون عن الله هؤلاء نطقوا عن الله أم نطقوا عن إبليس وذلك الناطق ينطق عمن أنتم ميزوا ذلك بالنسبة لي ليس مهما لأنه لا ينطق عني ولا أصغي إليه أنا أنطق عن نفسي وإنني أصغي إلى هذا الناطق إنني أصغي إلى هذا الناطق وأحفظ ما يقول وأفهم ما يقول إنني أصغي إلى هذا الناطق فإذا كان هذا الناطق الذي أصغي إليه ينطق عن إبليس فإني أعبد إبليس وإذا كان هذا الناطق الذي أصغي إليه ينطق عن الله فإني أعبد الله بالنسبة لي حالي واضح عندي حالكم ما هو أنتم قيموا حالكم كل إنسان يعرف نفسه الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره كما يقول قرآننا الكريم 
لا أطيل الحديث عليكم بقيت عندي نقطة النقطة الأولى فقط أشير إلى مقطع من رواية والنقطة الثانية سأقرأ سطورا عليكم كتبتها فيما سلف من الأيام أختم بها حديث بالنسبة للنقطة الأولى في الروايات التي حدثتنا عن ولادة إمام زماننا هذه الروايات موجودة في بحار الأنوار جزء 51 في عوالم الإمام المهدي موجودة في غيبة الشيخ الطوسي وهذا الذي بين يدي هو غيبة الشيخ الطوسي موجودة كذلك في إثبات الوصية للمؤرخ المسعودي موجودة هذه الروايات أنا لا أريد أن أقرأ النصوص كاملة لأن الروايات طويلة أريد أن أذهب فقط إلى هذه اللقطة حكيمة بنت الإمام الجواد هي تحدثنا لما نظرت إلى الإمام وهو ساجد بعد ولادته بعد أن أطل وسجد إمام زماننا فماذا كان يقول ماذا كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عليا أمير المؤمنين حقا هذه العبارة نفس العبارة الموجودة في الروايات التي ضعفها الصدوق هي نفسها وأن عليا أمير المؤمنين حقا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عليا أمير المؤمنين حقا هذه الكلمات الأولى التي فاضت بها شفاه إمام زماننا حين أطل على هذه الأرض حين لامس الصعيد في بيت الحسن العسكري أشهد أن لا إله إلا الله تصوروا معي تصوروا معي إمام زمانكم هذه الكلمات الأولى هذه الكلمات الأولى التي قالها إمام زمانكم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عليا أمير المؤمنين حقا هل هذه الكلمات ليست وحدة متكاملة هل يمكن التفكيك بين أجزائها هذه حقيقة هذا هو الأساس هذا هو الأصل ماذا تفهمون من كلام إمامكم أليس هذه حقيقة واحدة متكاملة لا يمكن التفكيك بين أجزائها نذهب إلى فاصل وأعود لإكمال الحديث معكم فكما مر علينا في الرواية قبل قليل أن إمام زماننا أول ما استهل به الألفاظ الأولى ذكر الشهادة الأولى والثانية والثالثة فهل نتصور أن الإمام ذكر الشهادة الثالثة على أنها ليست بجزء ضروري مرتبط بالشهادتين السابقتين لا يمكن ذلك هذه بنية متكاملة 
فكما أن هذا التصريح يتحدث عن حقيقة وبنية متكاملة وهذه رمزية الإمام صلوات الله وسلامه عليه رمزية تصل إلينا هذا البيان من الإمام ليس محتاجا له هو هذه البيانات تصل إلينا لنعرف الحقيقة كاملة لأن الحقيقة الكاملة هي هذه التي استهل بها إمامنا صلوات الله عليه والحقيقة الكاملة لا بد أن تكون في الأذان الذي هو وجه ديننا وفي الإقامة التي هي صدا للأذان الإقامة هي صدا للأذان والأذان وجه ديننا ووجه ديننا لا بد أن يكون مشتملا على تلك الحقيقة الكاملة التي لا تتفكك أجزاؤها كما لاحظنا وشاهدنا بشكل واضح وصريح في كل تلك القلائت التي مرت الإشارة إليها النقطة الثانية سطور كتبتها في بداية التسعينات طبعت في حينها تحت عنوان مناجات وشكوى عند وصيد باب سيدة الدنيا والآخرة صلوات الله عليها أقرأ بعضا منها والأنكى إيلاما آلام المظلوم الأول في الإسلام آلام علي من يوم الاثنين إلى هذا اليوم آلام تمتد من بيت الأحزان إلى يوم الطف يوم نادى المنادي يا خيل الله اركبي ودوسي صدر الحسين تمتد الآلام حيث الطامورة في بغداد تمتد الآلام حيث الطامورة في بغداد لن أنسى ذاك الصوت على الجسر لن أنسى لن أنسى ذاك الصوت على الجسر يا ويلي لو أنسى لن أنسى الحمالين يا ويلي لو أنسى لن أنسى قعقعة الأغلال في التابوت يا ويلي لو أنسى ماذا أنسى هل أنسى الجامعة في عنق السجاد أو ماذا أنسى فوق السطح ثلاثا بالسم قتيلا في عطش يبقى التاسع من آل محمد قد أنسى أمي قد أنسى أهلي وبناتي قد أنسى وطني قد أنسى مالي جاهي بيتي قد أنسى أني جائع أو عطشان قد أنسى أفراحي قد أنسى أحزاني قد أنسى آمالي قد أنسى 
خوفي مرضي أوجاعي قد أنسى نومي قد أنسى خطئي وصوابي قد أنسى ما لا ينسى قد أنسى عقلي قد أفقد ذاكرتي قد أنسى أن أتنفس لكن لن أنسى هذه الأحداث فلست من ظهر أبي إن نسيتها أي وحق أذيالي عباءة زينب لن أنساها إني صاحب ثأر لن أنساها وهذا اليوم كذاك الأمس بالطعم وبالريح وبالألوان وهذا اليوم كذاك الأمس بالطعم وبالريح وبالألوان لعن المولى في كل صلاة سبوه فوق المنبر رب الأطفال على لعنه أسموها سنة ثم تسموا فيها هنيئا له ثم زادت نغمة الطنبور في هذا الزمان هذه السطور تتناسب مع وقت زمانها الذي كتبت فيه ثم زادت نغمة الطنبور في هذا الزمان ارفعوا ذكر علي من صلاة أو أذان ثم زادت نغمة الطنبور في هذا الزمان ارفعوا ذكر علي من صلاة أو أذان وعجبا 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 كيف أصلي من دون علي كيف أصلي وعجبا 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 كيف أصلي من دون علي كيف أصلي فصلاة من دون علي لا معنى فيها فصلاة من دون علي لا معنى فيها أستكثر إي والله أستعظم إي والله أن أبصق فيها فالباقر والصادق قال إن صلى الناصب أو يزني فالأمر سواء الأمر سواء إن صلى الناصب أو يزني فالأمر سواء الأمر سواء مبروك مبروك لهم مبروك مبروك سأغني 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 اسمك يا مولا سأغني 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 اسمك يا مولا لحنا في كل صلاة في كل أذان في كل صلاة في كل صلاة سأغني 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 اسمك يا مولا لحنا لحنا في كل صلاة في كل أذان لحنا يطربني ينشيني في كل زمان في كل مكان وسأرسم اسمك فوق جبيني كي لا أسجد يوما للشيطان 
سأغني اسمك يا مولا لحنا 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 في كل صلاة في كل أذان لحنا يطربني يطربني ينشيني في كل زمان في كل مكان وسأرسم اسمك فوق جبيني وسأرسم اسمك فوق جبيني كي لا أسجد يوما للشيطان وسأبني من اسمك محرابا في قلبي وسأبني من اسمك محرابا في قلبي فالمحراب من دون علي أنجس من معصر خمار أو مألف خنزير أو ماخور فالمحراب من دون علي أنجس من معصر خمار أو مألف خنزير أو ماخور والدين من دون علي كذب وخداع والقرآن من دون علي صوت وحروف وقراءة والعلم من دون علي جهل وضلال والحكم من دون علي جور ظلم واستبداد وما عشنا يا أمير يا أمير الأمراء وما عشنا وما عشنا أرانا الدهر أعاجيب أعاجيب يقولون يا مولى الموالي هذا القول لمرجع من مراجع الشيعة من مراجع التقليد موجود في كتبه وما عشنا وما عشنا أرانا الدهر أعاجيب أعاجيب يقولون يا مولى الموالي إن لك من الذنوب الكبيرة ما يقصم الظهر وعجبا 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 يا كل الطهر ويا أصل الطهر ويا طهر الطهر في هذا العالم يا كل الطهر ويا أصل الطهر ويا طهر الطهر في هذا العالم يا من لا أجد في لغة الضاد وكل لغات الخلق ألفاظا ترسم معناك الأسماء ليس يدري ليس يدري بكن هذاتك ما هو ليس يدري ليس يدري ليس يدري بكن هذاتك ما هو يا ابن عم نبي إلا الله ممكن واجب قديم حديث عنك تنفى الأنداد والأشباه قلت للقائلين في أنك الله أفيق فالله قد سواه هو مشكات نوره والتجلي سر قدس جهلتم معناه وقليل هذا يا مولا فالعلم بقدر العقل 
والعقل الذي نحمله محدود محدود آه يا مولا يا حيرة عقلي يا دهشة لبي يا سر التكوين والإبداع صح يا قلمي صح صح يا قلمي صح ليس الوقت وقت كلام فلتسجد أنت ولتسجد كل الأقلام فلقد شع ذكر علي بالأنوار فاح الطيب وجاد الغيث يا والهان يا أبا الغيث أغثني يا علي أدركني كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي ماذا يريدون منا ماذا يريدون منا يريدون أن ننسى عليا فليرفعوه من فوق عيوننا إنه مكتوب على المقلتين إنه الحلاوة في الشفتين إنه أنفاسي في الرئتين إنه بهجتي وأنيسي وسميري ونشوة إطرابي وبيت القصيد إنه المستهل في كل لحن والخاتمة في كل نشيد إنه طعامي وشرابي ووطن الذي لن أهاجره أبدا لأنه دمي وهل يهاجر أحد دمه إنه أمي وأبي وهل ينسى عاقل أمه وأباه إنه لحن الخلود إنه لحن الخلود علي 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 لا فتى إلا علي وتعيها أذن واعية يا علي ألقاكم في الحلقة القادمة نفس الموعد الجمعة القادمة نفس الموعد نفس الشاشة القمر الفضائية الصوت الشيعي المميز أترككم في رعاية القمر صلوات الله وسلامه عليه سلاما يا قمر ولطفا يا قمر أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله